1: Esse é o Cinefili e Companhia para falar de mais um filme para vocês. Eu tô hoje aqui com a Juliana Varela.
2: Oi, pessoal.
1: Não estamos com o Henrique Pires. Ele hoje não veio, ele está com algumas questões pessoais para resolver. Mas nós temos um ótimo convidado que está debutando aqui no Cinefili Companhia. O jornalista crítico de cinema, Rafael Paloni.
3: Oi, gente. Oi, Hugo. Oi, Ju. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Crítico de cinema, não sei se é a palavra certa, mas eu,
1: jornalista, jornalista está certo. Eu vou deixar você seguir, Rafa. Só que eu vou contra você, você é sim um crítico <risos> de cinema, você só não faz crítica de cinema de forma convencional. Mas aquilo que você vai explicar para a gente aqui a respeito do que você faz, mostrará para as pessoas que você, de certa forma, guia o seu público sobre o que ver o que assistir, cria curiosidade sobre os filmes que é também o papel da crítica então para mim você é sim um crítico de cinema e alguém que eu nesse, nesse mundo aí respeito também né? não importa a ah, forma como ótimo. a pessoa <risos> faz é até por isso que a gente quer você aqui e eu sei que você vai fazer um grande episódio conosco Rafa a, o microfone é seu quem é você meu caro? Conta pra gente
3: Bom, tá bom, sou o Rafa, é, eu hoje tenho um, um perfil no Instagram que chama Cinema com Rafa, é, bem literal, esse, esse perfil foi o meu projeto de TCC, na verdade, quando, quando eu tava fazendo TCC, eu tinha, eu tinha que criar um produto e estudar alguma coisa, né, tinha que fazer uma monografia e a partir dessa monografia ter um produto também, e na época eu queria muito entender como que é, a crítica de cinema estava se transformando nesses novos meios, né? Da internet, com muitos canais no YouTube, podcast naquela época a gente nem falava tanto. Acho que no meu TCC a palavra podcast nem aparece. É, não, não faz, e, e detalhe, não faz tanto tempo assim que eu me formei, tá? Fazendo só seis anos. É, mas é, 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 eu queria muito entender isso. E aí, a partir desse, desse estudo, eu criei o Cinema com Rafa, que primeiro foi um blog, e, e logo na sequência, assim, também virou uma página no Facebook, que hoje também não existe mais, nem o blog, nem a página no Facebook. E hoje eu fico com o Instagram e tô me aventurando um pouquinho no TikTok. Ainda não, não divulguei muito o TikTok. Acho que é a primeira vez que eu falo assim, que eu tenho um TikTok do Cinema com Rafa. Mas eu tô ficando muito surpreso lá, porque eu posto, não conto pra ninguém e só de colocar hashtag já tem um retorno. Então, eu tô começando a me aventurar um pouquinho ali no TikTok do Cinema com o Rafa. Aí hoje eu tenho esse Instagram, que a minha ideia é ele, ele é principalmente atualizar sobre as notícias, o que, que tá acontecendo no mundo do cinema, porque eu tô o tempo todo me informando sobre isso, eu tenho muita vontade de repassar as informações que eu estou recebendo. É, então, é, é, a ideia principal é essa e também contar um pouquinho do que, que eu tenho assistido. Então, assistir assisti o filme, eu vou lá na hora e falo, ó, gostei, não gostei, é bom, é ruim, fui feliz, não fui feliz, é, a minha ideia principalmente é essa. Além desse trabalho, né, eu também trabalho com comunicação interna no, na, na TV Globo hoje, é... E acho que. É... Ah, e também estou me formando como roteirista agora. Então, além de, de, de falar sobre cinema, eu não vejo a hora de começar a fazer cinema. Esse é o meu, esse é o meu próximo grande objetivo aqui para minha carreira.
1: Legal, Rafa. E queremos coisas produzidas por você mesmo, viu? Mas eu queria continuar aqui entrevistando o senhor porque é importante para os nossos ouvintes saber como é que você começou a se interessar por cinema. É, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, ah, qual a tua relação com filmes? Né? O que, que você gosta de, de assistir? Como que começou essa paixão? Porque cinema não é só negócio, né? cinema é muito afeto. Então, como que isso chegou para você? Né? Você é jovem, né? você tem seus... 20 e pouquinhos anos, né? Mas já tá aí nessa estrada. Então, conta um pouquinho disso pra gente. Aí depois eu te deixo em paz por alguns minutinhos, tá?
3: Não, é, é, é engraçado, assim, porque eu só fui parar para pensar nisso mesmo, nessa minha relação com o cinema, há pouco tempo, assim, quando eu vi que o cinema com o Rafa tava vingando de alguma forma. E aí eu fui olhar pro meu passado. E aí, e aí eu percebi que a minha relação com o cinema sempre foi muito forte e de um jeito muito legal, porque é, eu venho de uma cidade que chama Itápolis, é uma cidade bem pequena no, no interior de São Paulo, e lá é, não tinha cinema, né? Não, é, aliás, tinha um cinema, mas não igual o cinema que a gente tem em São Paulo, em Ribeirão Preto, em outras cidades grandes, né? É, a gente tinha um cinema que funcionava de sexta, sábado e domingo, às oito e meia da noite, e sempre o mesmo filme. E geralmente era um filme que estreava... É... Ah, estreou... O filme está estreando agora, daqui dois meses ele entrava em cartaz lá no cinema de Itápolis. Aí ah, você tinha que necessariamente estar tá lá na sexta-feira, às oito horas, para assistir o filme. E eu sempre estava. Na sexta, no sábado, no domingo... É, eu ia sozinho, isso nunca foi uma questão, eu, eu achei até engraçado quando é, eu mudei para São Paulo e comecei a frequentar cinema sozinho E conversando com os meus amigos eu percebi que para algumas pessoas é uma questão você ir ao cinema sozinho Acho que para a gente aqui nesse fórum não, não, não é uma questão,
1: né? a gente fica muito
3: tranquilo de ir ao cinema sozinho Poxa, A mim...
1: questão é que muitas vezes a gente gosta de ir sozinho Exato. Às vezes é melhor. Ah, eu vou sozinho, não, às vezes é melhor entendeu <risos> Nem conto que eu fui, a hora que eu voltei eu falo
3: ah, E também, lá em Itápolis, eu gostava muito de frequentar a locadora E quando eu falo frequentar a locadora, era realmente eu gostava de estar no ambiente da locadora Porque eu ia e eu ficava, assim, no mínimo duas horas Eu ficava parado dentro da locadora, andando, brincando eu tinha, eu tinha meus joguinhos que eu fazia com os filmes, eu escondia os filmes e depois eu tinha que achar. Na maioria das vezes eu arrastava a minha prima para ela jogar esses jogos comigo na locadora. É, e no fim eu Imagino alugava...
1: que os atendentes adoravam você, né, Rafa? Não.
3: É, eu, eu acho que... É, era uma fe... todo sábado de manhã eu aparecia lá e, e, e tinha um espaço, era uma locadora bem grande na minha cidade que fechou há pouquíssimo tempo, fechou na pandemia só. E ela era uma locadora bem grande, tinha um espaço para crianças ali. Então eu, eu ia, eu ocupava aquele espaço também, mas na maior, na maior parte do tempo eu estava correndo ali, brincando com os filmes e tal. Então para mim era, era muito legal também pegar o pôster depois que o filme saía de cartaz do cinema, eu ia lá e pedia se eu podia levar para casa. Então isso sempre me acompanhou de alguma forma. E aí quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei muito feliz com essa coisa de ter cinema à minha disposição o tempo todo. Que era, pô, só podia ir sexta, sábado e domingo, oito horas da noite, em São Paulo. Se eu quiser ir num filme depois da gravação desse podcast, provavelmente vai estar passando em algum lugar. Então, eu fiquei muito empolgado com isso. E aí eu, eu mudei para cá num sábado com os me meus pais vieram junto comigo, e no domingo eu já estava sozinho. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer que eu fiz foi ir ao cinema. Eu fui assistir. João e Maria, Caçadores de Bruxa <risos> Inclusive, é um filme horrível mas, mas pelo menos me marcou Me marcou desse jeito E aí quando eu tava saindo do cinema Eu tava muito feliz e eu fiz uma promessa para mim mesmo que todo domingo Que eu estivesse em São Paulo Eu ia ao cinema Então eu, te, eu, eu essa, essa promessa eu mantive ela até 2020 Só que aí em 2020 Eu tive, teve a pandemia Os cinemas fecharam e aí eu quebrei a promessa e logo que os cinemas voltaram, eu ainda não consegui. Eu já furei a promessa algumas vezes. Mas eu tento todo domingo que eu tô em São Paulo ir ao é cinema. Se eu já vi tudo que tá em cartaz, não tem problema. Eu vou e assisto algum de novo. ou eu é, Mas é muito difícil a gente ver tudo, tudo que tá em cartaz, né? Principalmente com essa variedade de cinema que a gente tem em São Paulo. Mas, enfim... Tudo isso foi acontecendo de um jeito muito orgânico. Eu não tinha parado para pensar essa minha paixão até que eu comecei a estudar jornalismo e aí eu percebi que é, eu tinha interesse muito grande em ser um jornalista de entretenimento, estudar, é, estudar a cultura pop de alguma forma, trabalhar em algum veículo de cultura pop. E aí eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre isso, comecei a acompanhar o Oscar com mais vontade e... e Hoje em dia, assim eu sou o louco do Oscar. É, 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 no meio cinéfilo, às vezes a pessoa julga um pouquinho quando a gente, As pessoas julgam um pouquinho quando a gente fala isso, né? Mas eu adoro o Oscar eu, e, e eu adoro o movimento Oscar. E é, eu agora já tô com a minha listinha do Oscar 2023 preparada, porque eu já quero começar a assistir aos filmes. Inclusive, já assisti o Top Gun Maverick. Não sei se vocês assistiram, mas eu achei perfeito e aí <risos> enfim já tô aqui desde junho de 2022 já tô empolgado pro Oscar de 2023 para não, não exagerar até 2024 eu já tô com a minha listinha começando a, a pensar nela ainda não comecei a escrever mas a de 2023 está pronta enfim tudo isso foi acontecendo E aí hoje com o cinema com o Rafa com o meu TCC eu entendo que sim eu eu sou cinéfilo, né? Acho que depois de tudo isso eu posso me considerar cinéfilo. Boa, Rafa. Que
2: bonito. Gostei da
1: história. E Rafa, você está muito bem acompanhado aqui, porque eu, desde pequeno, sou enlouquecido pelo Oscar. Sempre fiquei decorando todos os prêmios. Eu pegava as listas de todos os anos e decorava todos os vencedores. Hoje eu não lembro mais grande parte mas ainda tem muita coisa na memória e sempre estou atento sempre quero discutir a gente vai tentar aqui todo ano fazer episódio do Oscar como fizemos esse ano como fizemos ano passado né? e... então a, a, a gente não liga se as pessoas têm esse preconceito de que o Oscar isso o Oscar aquilo gente, é uma referência não vou dizer que é o prêmio mais importante do mundo não é mas é um prêmio importante, tem a e sua relevância. E é o que relevância. a gente mais tem
2: acesso aqui no Brasil. Essa é a grande verdade. desde é a grande Há vários anos, né? Hoje a gente consegue ter mais acesso à Cannes, a outros prêmios, mas o assim, que passa na televisão sempre foi o um Oscar. Tipo, não dá pra julgar. Sim, é sim. a realidade.
1: Ah, existe uma certa arrogância
2: dos
1: críticos tudo. e tal, que se acham assim, os <risos> grandes sabedores. Tudo bem, tem filme para todos, para todos ah. os gostos, né? E Cinema festividades é para tudo. E assim, eu gosto até do, do MTV Movie Awards, entendeu? Ah, eu
2: gostava uhum. quando era... É, quando era ótimo. É, e,
1: é, o framboesa
2: também acho legal. Tudo é também.
1: divertido, entendeu? Então.
3: É, eu acho que diferente, assim, de, de Cannes... Por exemplo, eu, eu adoro acompanhar o Festival de Cannes, ler as notícias sobre o Festival de Cannes. Mas em Cannes a gente não tem muito como torcer né acho que a gente tem é, para mim nada né legal do Oscar é isso eu tenho como apostar eu tenho como torcer eu tenho como é, meio prever vai ganhar quebrar a cara depois ano <risos> inclusive Hugo a gente tava louquíssimo no, no final de semana falando meu Deus é isso vai dar vai dar coda e a gente até então Ai, gente, certeza.
2: também tava na negação falei não pode ser <risos> É. A gente
0: conversou, é né, Rafa?
1: A gente conversou. Eu, eu falei pra você, cara, vai ganhar o Koda. Tá tudo uhum. levando a crer que vai ganhar é. o Koda.
3: Eu ah, me recusei sim. a acreditar até o último é.
1: segundo. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos pro nosso. Interessa. Vamos ao que interessa. O filme que vamos falar hoje é O Quero Ser Grande da Penny Marshall de 1988, que é o filme que alçou definitivamente. O astro Tom Hanks, a fama. Antes de eu entrar em qualquer coisa, eu queria perguntar para vocês o quanto vocês conhecem, tanto da diretora Penny Marshall, quanto principalmente, e aí é fácil essa pergunta, né? da, daquilo que o Tom Hanks fez, né? porque esse é o, é o filme que meio que direciona a carreira dele né, naquilo que ele vai ser posteriormente. Claro que ainda é uma comédia, que era o que ele fazia é, nos anos 80, né? ele só vai ter essa virada nos anos 90, mas é o primeiro filme que leva ele para o Oscar. E isso faz diferença, né? mesmo que, os, que o pessoal menospreze o Oscar. É o filme que fez ele ter um grande destaque. Então, Rafa, eu vi no seu Letterboxd, você espinafrando com uma estrela um filme dessa diretora e um filme que eu gosto, tá? Então eu vou, <risos> vou abrir espaço aqui para você falar um pouquinho dela e do Tom Hanks, fique à vontade para a gente poder <risos> começar esse papo.
3: Eu, por um segundo eu, eu pensei, eu falei, o Hugo vai ver isso aqui ele vai me perguntar no podcast por que, que eu dei uma estrela para o... Awakenings, é, ele tempo no Brasil, de despertar. tem Tempo de despertar. Tempo de despertar. Eu, eu, eu não, não conhecia muito a, a filmografia da Penny Marshall, então eu, eu estudei a filmografia dela para o podcast. É, então foi legal, porque assim, eu, eu conhecia o Quero Ser Grande, obviamente. E aí eu acabei assistindo outros dois, um que eu gostei e outro que eu não gostei. Mas o, o Letterbox gosta de um e não gosta de outro, e é exatamente o contrário do, da minha reação. O Tempo de Despertar, eu não gostei, achei... Eu tive, eu tive questões com esse filme, assim, talvez eu tenha colocado um pouquinho de bússola moral, assim, na hora que eu tava assistindo. E é engraçado que eu não coloquei isso Não Quero Ser Grande, eu acho que a gente vai conversar sobre isso mais tarde aqui. É... Mas ele, por mais que ele seja uma história real, ele me incomodou um pouco, essa história do, do, do Savior, do, do cara que, que. Principalmente no final, quando. Ah, eu já, já vou contar o final aqui do filme, mas quando. É, a, é quando, quando Pode o personagem do. É, enfim, no final, quando o personagem do Robin Williams ele. Ele aprende uma lição a partir daquele experimento que ele fez com as pessoas é, PCD do filme. Eu falei, ah, que palhaçada! Aí foi, foi quando eu não, não consegui <risos> gostar mesmo desse filme, porque é, é isso. Eu acho que eu coloquei um pouquinho de bússola moral na, na forma como eu estava assistindo, e, e eu não gostei da forma como as pessoas estão, as pessoas com deficiência estão sendo retratadas nesse, nesse filme. É, para a serviço do personagem do Robin Williams. Acho que isso foi o que mais me incomodou. Mas eu reconheço que a atuação do, 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 do De Niro, De Niro tá, tá animal, tá muito é. muito, muito boa. E, é e assim, me distanciando um pouquinho eu comecei a gostar um pouco mais. Até porque eu acho que eu consegui ver uma relaçãozinha desse filme com o Quero Ser Grande que acho que a gente pode até falar depois. E o outro filme que eu vi dela também, da Penny Marshall, foi o da, da Drew Barrymore, é, Outros da Minha Vida. E eu achei esse filme super legal. A, a Drew Barrymore interpreta uma personagem de 15... Ela vai dos 15 aos 35 anos no filme. E ela vai muito bem. É, 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 a Penny Marshall, ela... ela a, a Penny Marshall, ela tem grandes atores, né? Ela, e, e grandes atuações, né? Não, não basta você ter grandes atores, mas... É, o Tom Hanks no, no Quero Ser Grande, a Drew Barrymore nos no, no Garotos da Minha Vida, e eles sempre estão se destacando muito. Então eu adorei esse filme, me achei, e também vi relações com, com o Quero Ser Grande e o, o Tempo de Despertar, que eu vou falar depois. Mas enfim, não conhecia muito da carreira da Penny Marshall, sempre soube quem ela é, e achei muito legal visitar é, essa história dela soube que ela ela foi a primeira mulher diretora a, a fazer uma uma bilheteria que bateu é, 100, 100 mil dólares né 100 milhões é, 100 milhões é. foi a primeira a primeira diretora a ter uma bilheteria que bateu 100 milhões de dólares é, e também a primeira a ter dois filmes a baterem 100 milhões de dólares então eu eu gostei de conhecer um pouquinho mais o trabalho dela eu vi relações entre os filmes, mas eu acho que é melhor a gente comentar depois. Agora, agora o Tom Hanks está na minha vida desde sempre. Na minha opinião, ele é o prefeito de Hollywood. Ele é, Eu, eu, adoro, eu adoro ele enquanto pessoa física e pessoa jurídica, porque eu, eu gosto, do, eu, eu tenho a impressão assim... É, Raramente eu vou ver, e ah, não, não é só uma impressão, né é um fato, raramente a gente vai ver ele interpretando o vilão, um personagem malvado, mas eu não acho que isso limita ele enquanto ator, eu acho que ele tem vários papéis diferentes, é, ele, ele consegue transitar por vários papéis diferentes e, e desse jeitão dele, assim, então eu, eu adoro ele e adorei ver o, o Quero Ser Grande de Novo porque eu pude entender um pouquinho mais é porque esse filme é o filme que que ajudou ele a de certa forma dar uma deslanchada né ele pro, ele estava lá no meio das comédias tinha feito até aquele filme da sereia o splash Ai, né sim. É, e aí depois do Quero ser grande ele com um filme tão tão simples ele conseguiu se mostrar de um jeito muito legal e que abriu o caminho para ele com, começar a se mostrar muito mais e de outras formas sem perder aquela essência do, de Tom Hanks
1: que ele tem Boa, Rafa uh, Ju, e você?
2: Bom, eu, eu gosto do Tom Hanks desde o Splash, tá, pra mim esse é um Guilty Pleasure <risos> não revitem o medo de rever mas enfim mas da Penny Marshall, eu acho que eu não vi nenhum outro filme dela, mas eu não tenho certeza, porque tudo era meio da época, passava na sessão da tarde, posso ter visto uma vez e não lembrar, mas nunca revi. Então, assim, não, não tenho muito... Não dá pra comparar muito, assim, a filmografia dela. Mas eu sei que o League of Their Own é bem famoso dela, né? Não lembro como é que chama aqui. Uma equipe muito especial, é esse...
0: Fiquei curiosa, Sim, assim. vou falar
1: dele daqui a pouco
2: falarei é, esse, esse eu tenho uma curiosidade de ver mas eu não vi mas é, é, tem, é engraçado que eu lembro que uma vez eu tava trabalhando né escrevendo sobre sobre cinema e tal fiz uma lista né porque tá na época era tipo tudo que você faz na vida é listas e aí eu fiz uma lista de filmes dirigidos por mulheres e tudo mais e tal. E eu lembro que na época eu tomei um susto ao ver que o Quero Ser Grande era dirigido por uma mulher, porque eu não sabia que era da Penny Marshall. Tipo, eu não, nunca tinha parado pra prestar atenção e tal, isso já faz vários anos. E aí eu me senti muito mal, assim, por não ter nem pensado na possibilidade e me assustado com isso. Hoje já não, não espanta nada, a gente já tá acostumado e tudo mais. Ela é super famosa e tal, mas na época eu lembro que eu, eu meio que... Rolou essa autocrítica, assim, tipo, nossa, por que eu nunca pensei que poderia ser, assim? E assistindo o filme agora, reassistindo, né? Eu olho e falo... Tem várias coisas que fazem sentido. Eu falo, ah, tá, tem essa, essa sacada ou alguma outra coisa que, que faz sentido, enfim, que seja ela e tal. Mas é isso, não tem uma grande história com Penny Marshall, apesar do filme estar na minha vida desde sempre também, né? Vi, sei lá, passava na televisão toda hora. Não vi no cinema, porque também não não tinha idade para isso, mas, enfim, é um filme que marcou a infância muito, e Tom Hanks também, né, acho que todos nós passaram por muitas fases de Tom Hanks aí na vida, e é engraçado que ele protagonizou o filme que a gente mais falou mal aqui no Cinefilia, né, o Relatos do Mundo, acho que o único filme que a gente falou mal aqui no Cinefilia, assim, que a gente detonou foi esse filme. Mas... É, teve
1: aquele teve aquele episódio do Oscar que a gente detonou alguns e tal mas assim que isso foi mais específico
2: assim dedicar mas, duas sim, horas a falar mal é de um certo. filme foi só esse mas mas tem, é, eu tem ainda um gosto filme dele.
3: recente dele tem um filme recente dele que eu também não engulo o, o Relatos do Mundo também não sou fã e um outro que eu não engulo que aí eu acho que realmente abusaram da boa vontade do Tom Hanks é esse do é, do vizinho ah, um então, belo não...
2: dia na vizinhança, alguma coisa assim? Um
3: belo dia na vizinhança. Eu não tive esse filme. Eu
2: coragem de ver filme. Ele da boa vontade Parece muito bobinho, assim, né? Não sei.
1: Nossa, eu detestei esse filme. Eu, então, é, é, então a gente vai brigar hoje, mas daqui a pouco eu brigo. É.
2: Tá é. Mas eu gosto do, do Tom Hanks. Apesar de tudo, apesar dele, às vezes, fazer algumas coisas muito bom moço, ainda gosto bastante dele, tá? Tá com crédito positivo aqui. <risos>
1: Beleza, Ju. Uh, eu, também, como vocês, cresci vendo Tom Hanks. Porque a carreira dele, pelo que eu tava até vendo no IMDB, começa lá nos anos, no final dos anos 70, né? Em algumas séries e tal. Tem até aquela série Taxi, né? Que era dos anos 70, que tinha o, o Andy, Andy Kaufman, né? Então... Ele tá, ele participa, participa daquele caras e caretas, né, do Michael J. Fox, né, mas sempre pontas, né? Ele devia ser muito novo. Ah, um o Tom Hanks é um cara que eu já falei aqui outras vezes, ele é aquele cara meio que a cara de Hollywood, né? O Rafa falou bem, ele é tipo o prefeito de Hollywood, né? Enquanto o Clint é o governador, né? okay. ele é o prefeito. Então, <risos> uh, é um cara que, assim, ele é meio referência moral mesmo, né? Da, da, do país. Ele é meio que o James Stewart do momento, né? A gente até falou disso lá na no episódio do Felicidade não se compra, né? Apesar de que concordamos que o Jim Stewart era um cara até mais interessante do que o Tom Hanks.
2: Mais flexível, o que não o torna... talvez,
1: né? É, talvez. É, o que não o torna mau ator nunca. Ele é um ótimo ator, né? Um grande ator. Ah, o Rafa falou, né? Do Belo Dia na Vizinhança, né? Ah, que é um filme, realmente, é um filme bem mediano, né? Uh, que fala de uma figura que eu gosto muito, que é o Fred Rogers, mas uh, o, o filme realmente é um pouco estranho. Eu gosto muito da, das questões lúdicas do filme. A mistura que a diretora faz, também uma diretora, né, faz uh, entre o que era o programa dele e a estética do filme. O problema é que esse se perde um pouco nessa reconstituição do que foi fazer a reportagem sobre ele, né? Então acaba ficando uma coisa meio sem identidade. Então quem não gostou do filme é super normal, tá? Então claro que eu não vou brigar com o Rafa porque eu entendo completamente. É que eu gosto muito da figura do Fred Rogers. O Tom Hanks é um cara que sempre que sai filme dele eu quero assistir. Tem várias coisas que eu ainda não vi. Tem esse Fint que hum. saiu lá na Apple eu não Sim, assisti. Quase ainda. vi ontem,
2: mas acabei não vendo.
1: Você não viu, Rafa? Não? Não. Não. Então, eu queria ver, dizem que é uma coisa bem ficção científica e tal, não tem né? tem
2: uma cara muito boa, mas...
1: Não, não tem. Não tem, mas né, queria dar a chance. Tem outros filmes dele que eu não vi, mas tem coisas dele que são muito importantes, né? Olhando aí a carreira dele, o período dele anos 90 inteiro, né? E Sim. início dos anos 2000 e até... Um pouquinho mais para frente, né, o The Post, por exemplo, ele tem papéis de muita relevância, né, a primeira metade dos anos 90 dele é muito boa. E aí nisso eu destaco aqui o filme da própria Penny Marshall, né, que a Juliana mencionou, o a League of Their, Their Own, né, que é ruim de falar, uhum. mas que é uma equipe muito especial, que é um filme que a princípio é só um filme sobre uma, um time de beisebol feminino, mas é um filme que vai abordar muitas coisas, né? Vai abordar o papel das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, vai falar sobre feminismo, vai falar sobre misoginia, vai falar até mesmo sobre alcoolismo, né? Que o personagem do Tom Hanks é um alcoólatra. É, então tem muitas coisas, assim, para serem discutidas. É um filme muito emocionante, mas também é um filme good movie. É um, é um filme bem levinho, bem gostoso. E por que, que você, né, Ju, não sabia que a Penny Marshall... Era a diretora do, do, do Big, né? Do Quero Ser Grande. Uh, eu vou dizer o que eu acho, porque era o que passava por mim. Havia dois Marshall na época, tá? Havia um cara chamado Gary Marshall, que eu tava olhando aqui agora, o irmão dela. Que fez uma linda mulher, no mesmo período, ah. em 1990. E eu, pelo menos, né, na minha juventude, eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, né, eu confundia os dois. E eu achava que Penny era só um... um Você diminutivo... vê só o e
2: acabou, né?
1: É, e fica assim, entendeu? Daí só depois é, de um faz? tempo mesmo que eu também fui perceber isso. É, mas é um filme que eu sempre gostei. Um filme que, na sua estrutura, é muito simples, mas que tem várias coisas legais para serem discutidas, que é por isso que a gente tá aqui. Mas é um filme muito fácil de entender... Né? Que eu acho que é muito a pegada dela... Você pega lá ó, a relação de filmes que ela dirigiu... Ela fez pouquíssimos filmes como diretora... Ela era atriz mesmo... Né? Então... É, ela tem... Tanto esses filmes que a gente conversou... Né? Quanto o, o próprio Tempo de Despertar... Que eu acho que é o filme mais denso dela... Né? Que é um filme que eu particularmente gosto... Não morro de paixões... Mas eu gosto e que tem como base né, o livro do, do Oliver Sacks, né, que é um, um cara super importante e tal, né? Mas, sem dúvida, há coisas a serem discutidas. Precisaria até rever tentando essa ótica aí do Rafa para ver se também me incomoda mesmo essa <risos> evolução e descoberta né, do personagem do Robin Williams. Eu gosto do Robin Williams no filme também, eu acho que é um dos primeiros momentos, né? Junto com Sociedades para Todos Mortos, que ele faz papéis sérios, né? Então é interessante ver um cara como esse tentando sair um pouco aí da sua, do seu lugar comum, que é o que faz o Tom Hanks. Porque o Tom Hanks era esse ator de comédia, né? Ele uhum. fazia a última, a última Noite de um Solteiro, Splash, uma Seria em Minha Vida, né? Como diz. A, a Juliana fez um Dia Casacai que era um clássico da sessão da tarde eu adorava né? e aí mensagem para você mensagem para você ele faz nos anos 90 já né ele faz algumas comédias românticas né faz também o Sintonia de Amor que é se eu não me engano no mesmo ano do Filadélfia que é o que dá o primeiro Oscar para ele então são filmes que, que vão meio que desenhando a carreira dele. Né? Então ele está na comédia, ele tem comédia romântica, e aí agora ele se tornou um ator de dramas, né? de filmes mais densos mesmo. Né? Uh, então é um cara de uma carreira muito rica, muito versátil, apesar dele não ser um personagem que se transforma muito. Né? Quando ele se transforma bastante, ele impacta bem, que é o caso do Forrest Gump. Forrest Gump, sim. sem dúvida, para mim é o melhor papel da vida dele, é o grande filme dele, né, apesar de que tem outros filmes importantes, resgate do Soldado do Ryan, o próprio Quero Ser Grande, o próprio foi o Apolo 13, né, o próprio The Post, né, o Prêmio se For Capaz, que eu acho um filme maravilhoso. Ah, e é que ele é, tá parte... bem
2: diferente também, né, do... tá bem padrão, diferente, também. ele é um,
1: um bobalhão, né, uh, ele tem uma carreira interessante com Spielberg, né, então... É, é, é um, um capote dos espiões mesmo,
0: né?
2: E falando em Spielberg, não sei se vocês viram, eu tava olhando no IMDB sobre o Quero Ser Grande, e a roteirista, são dois, né? O Gary Ross e a Annie Spielberg, que é a irmã do Sr. Spielberg. É. Pois é. <risos> e não pois fez é. mais nada, praticamente, mas...
3: O, o Quero Ser Grande, ela escreveu pensando nele, no Spielberg, na direção, ele ah, ia olha. pegar o projeto
2: Nossa, e Nossa, imagina! <risos>
1: Mas olha é. só, eu, hoje fazendo filme. pesquisa... no outro filme. Com é outro filme. Hoje fazendo pesquisa eu vi uma lista de diretores e de atores para participar desse filme gigantesca. Né? Daí na medida que a gente for conversando, a gente pode ir falando. Mas enfim, é um filme que me agrada bastante e que mesmo que falem de atores incríveis que poderiam ter interpretado o, o Josh... Eu acho que o, o Tom Hanks, ele, ele vai na medida. Ele
2: tá na medida, exato. Ele,
1: ele é perfeito no
2: filme. Ele segura hum. muito, né?
1: Ele segura e ele tem uma jovialidade. Ele não é over, ele não é... é e assim, o De Niro era, um, era um, um ator pra fazer o personagem, né? Que chegou quase a fazer, só não entrou por causa do salário. E é um cara que ia botar um outro perfil, né, do método Sim. e tal. Ia ser outra pegada, né? Acho que o Tom Hanks tinha, né, principalmente, né, porque ele era jovem, ele tinha essa jovialidade, essa inocência. essa cara para bater essa inocência que é, talvez outros não tivessem e eu acho que o filme ganha bastante com isso, tá? Mas Rafa, Fala pra mim aí um pouquinho do que você acha do filme, manda ver.
3: Beleza, só, só complementar um pouquinho mais sobre Tom Hanks aqui, uma coisa legal também, eu pesquisei sobre, sobre isso que a, a fala-se muito, né, que Tom Hanks não interpreta vilões. E ele mesmo deu uma entrevista, não tem muito tempo, em que ele fala, cara, eu cheguei num ponto que eu não, não vou conseguir convencer as pessoas de que eu sou um vilão. Então, assim, não, isso não significa que eu sempre vou ser bom. Mas eu também não vou, é, eu não vou ter essa malícia é, de, de convencer realmente o público de que eu sou o malvadão que vou matar todo mundo na história. Então, é, acho que isso conversa bem com essa, isso que a gente estava falando do Tom Hanks, né? É, ele, o que ele fala é assim, às As vezes eu vou ser mal na história. Beleza, eu vou ser. Mas eu, eu tenho plena convicção de que eu não vou ser é, um monstro. Tipo, mesmo sendo mal, eu sei que as pessoas ainda vão simpatizar um pouquinho. <risos> Bom, então acho que agora eu posso responder a pergunta, né? O que, que eu achei do filme? Nossa, eu gostei demais. Eu. eu esse filme. Eu não vou dizer que eu tenho uma memória super afetiva com ele. Eu não tenho tanta memória afetiva com ele assim. Eu tenho mais com o, de repente, 30 do que com o Quero Ser Grande. Mas é lógico que ele sempre esteve assim. Sempre me acompanhou esse filme. A cena do piano, ela é inesquecível, né? Eu acho que a gente vai falar dela em alguns instantes. Mas é, é, eu, eu gostei tanto de revisitar esse filme. E foi interessante revisitar porque... É, aliás, uma parte dessa revisita que eu fiz... Me fez pensar que eu queria ter mais memória afetiva... Eu queria lembrar é, o que, que eu senti quando criança assistindo esse filme... Porque eu entendo que ele conversa tão bem com, com os dois públicos... Que é... Se eu sou criança, eu assisto e penso... Nossa, e se isso acontecesse comigo, né? E se eu pudesse ser grande, né? E hoje em dia, é, eu assistindo... Eu acho que eu, eu, eu parei durante o filme e falei... Fudeu, eu sou grande... Eu sou adulto agora, né? E agora? O que, que eu faço? É, eu, não, eu não sou mais... É, é, eu acho que é, é interessante isso, e aí acho que tá um pouco desse paralelo que eu fiz com o Tempo de Despertar, não sei se é um, se é um bom paralelo, mas no Tempo de Despertar, os personagens, eles, é, vivem uma, eles têm uma, uma deficiência em que eles vão ficar apagados por um tempo e por um momento eles voltam e as coisas já não são mais do jeito que elas eram. É, elas estão em outros momentos da vida as mulheres elas quando elas entram naquele estado elas tinham cabelo colorido quando elas acordam do coma elas estão com o cabelo branco é, e, e esse filme também tem isso assim de repente eu acordo e eu sou um adulto então eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu assisti o filme que eu queria muito lembrar como eu me senti quando criança assistindo mas eu adorei perceber como eu me senti adulto assistindo esse
1: filme. Rafa, você tem toda a razão, é verdade. Porque tem várias cenas no Tempo de Despertar em que o comportamento dos, dos personagens que acordam né, daquela catatonia que, que eles estavam é um, um comportamento infantil num corpo de homens ou mulheres de 60, 70 anos. Né? Então você tem Toda a razão, muito bem, muito bem pensado. O próprio De Niro tem comportamentos muito infantis durante o, o filme, porque quando ele apaga né, a primeira vez, eu acho que ele era um menino de 10 anos, eu acho que nem 10, né? Eu não, não lembro com precisão.
3: Isso, e, a, e aí o, o outro, né os Garotos da Minha Vida, também vai um pouquinho por esse caminho, mas de um jeito um pouquinho mais realista, assim, é, diferentemente do Quero Ser Grande, né? Que é, é, ele é uma, uma moça, uma jovem, que ela engravida. E aí, então, a gente já vai por um caminho mais, mais da realidade, mas que também tem essa coisa de de repente cai, assim, uma churrada de, de questões que você ainda não estava encarando, assim. De repente, tudo isso... De repente, você precisa despertar, né? De repente, você está em outra condição, uma condição de muito mais cobrança sobre você. É, então, eu fiquei muito feliz assistindo, reassistindo, quero ser grande. Eu, inclusive, eu assisti duas vezes para vir para esse papo hoje, e, e foi muito legal. Na segunda vez, eu consegui perceber mais coisas ainda. E, e acho que uma coisa que eu gosto muito, depois, é, para eu já encerrar minha fala e já não jogar tudo de uma vez aqui, é o quanto essa história é simples porque é, é e é como se o filme trouxesse a mensagem dele para si porque ele ele é um filme tão simples é, é uma história simples a, a forma como é conduzida também é de uma forma simples mas que conseguiu ser muito grande no resultado né é, resultado digo resultado o filme em si o filme é um filme grandioso é um filme muito que marca gerações e também resultado até de, de bilheteria né, que é o que a gente estava falando foi o primeiro filme dirigido por mulher a ter mais de 100 milhões e também um, um, um feel good movie que teve esse alcance das premiações, que, que levou o Tom Hanks para outro patamar que levou a própria Penny Marshall para outro patamar também, né então é, eu gosto muito muito, 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 como o filme traz essa simplicidade para si e consegue alavancar e fazer uma coisa muito grande com, com tudo
1: isso. Mas, Rafa, você que está estudando roteiro, está né, se formando roteirista, a gente sabe cara, que para chegar num, num filme como esse, que é simples e não simplório, né, você tem que ser muito bom. Para você conseguir né, trabalhar esses temas de uma forma que flua bem para o público, que seja fácil de entender... Né, para o público, você é, decifrar um meio simples que faça as pessoas se sensibilizarem, se divertirem, compreenderem os temas, né, se emocionarem, tudo isso ao mesmo tempo não é uma chavinha comum. Você tem que ser muito bom. Né, desde o roteiro, né, mas também pegar uma diretora como a Penny Marshall, que se mostrou muito talentosa para trabalhar este roteiro, né, porque ela poderia cagar o filme. Né? Ela não, ela vai lá e consegue trabalhar os atores de forma adequada, encontrar estratégias para esses atores trabalharem de forma adequada, organizar a história, ter né, elementos como a gente vai falar daqui a pouco deles, né, de figurino, de montagem e principalmente de arte, né, de direção de arte, que fazem com que tudo fique a favor dessa temática, dessa história, de tudo isso que a gente quer que chegue a eles. Então, é, você está certíssimo em dizer que é simples, e aí eu só quero somar dizendo, é porque eles são realmente muito bons, porque essa simplicidade é, não é fácil de alcançar. Não é fácil. Mas Ju, você queria falar, né?
2: Ah, não, eu só ia, na verdade, concordar e, e falar que... Voltar, na verdade, no, no primeiro ponto que, eu, que o Álvaro falou, de, dessa coisa do filme ser visto de forma diferente pela criança e pelo adulto, né? E acho que é parte do sucesso dele, tão estrondoso para um filme tão simples, vem disso porque é um fator Pixar, assim. Uma coisa que anos depois a Pixar vai pegar e vai replicar, que é ter esse filme mais simples para a criança e essas questões mais complexas para o adulto. Então, eu lembro de ver o filme quando criança, e era outro filme, né? É um filme que você tá muito mais preocupado é, nas brincadeiras, nessa ideia de, nossa, ele vai trabalhar numa loja de um brinquedos, uma fábrica de brinquedos, testando brinquedos, né? Tem a coisa do piano e tal. Então, você tá muito mais preocupado com essa coisa do lúdico do que realmente com o lado adulto da história, né? E aí você vai ver depois e você pensa, pelo menos eu pensei falei, nossa como é fácil ser engolido pela vida adulta, né, porque um dia ele tá lá todo sendo ele mesmo no escritório, sendo um crianção e sendo diferentão e, e até fazendo mais sucesso por causa disso, sendo né, reconhecido, falando, nossa, esse cara é diferente e tal, mas no dia seguinte ele já se acomodou, não é se acomodou, ele entrou na máquina. Né, de repente ele entra nos padrões, ele já tá usando terno, ele já tá atendendo o telefone é, com seriedade, já tá falando que tudo é urgente, né, então eu, eu vi muito essa coisa da vida adulta que de repente cai em você, assim, no momento em que ele vira e fala, não, mas isso é muito importante, tipo, essa reunião é a coisa mais importante da minha vida nesse momento, tipo, cara, você nem, essa vida nem é de verdade, né você nem é esse cara realmente, mas, tipo, isso parece muito urgente, né? O trabalho sempre parece a coisa mais importante, mais urgente que você tem para fazer, então... O filme mostra isso de um jeito muito fácil, muito, né, até fantasioso, mas funciona, você entende diferente quando adulto. E acho que parte da graça também, ainda mais a gente vendo, né, acostumando com filmes mais sérios hoje, mais preocupados com a realidade tal, você revê um filme dos anos 80, 90 ele tem uma certa uh, não obrigação de fazer tanto sentido que que é torna ele mais leve então assim no momento em que essa criança vira adulto é, ele vira adulto, mas parece que as regras do mundo adulto não se aplicam de verdade a ele, então ele pode falsificar o CPF dele, ele compra um apartamento e depois vai embora pra casa e ninguém sabe o que aconteceu com esse apartamento e tipo dane-se a burocracia, sabe, isso não importa, não, né, as regras não se aplicam de verdade, então a gente tem essa, esse mundo da fantasia que tudo funciona de um jeito meio mágico, né, tudo se resolve é, de uma hora pra outra facilmente, que é é acolhedor ver um filme dessa época que tipo, as coisas eram mais simples assim tipo, você contava a história o foco era só a história os detalhes, né, não importavam tanto, o realismo não, não tinha tanto, então acho que parte do, do quão gostoso é ver esse filme hoje vem, vem dessa nostalgia de um, um tempo mais simples, talvez
3: não, só, só complementando aqui o que a Ju disse, é, eu concordo concordo muito, eu acho que até, é, o, o roteiro, né? Ele é tão envolvente que a gente a gente desliga o realidômetro muito fácil nesse filme e não não pela coisa do uma criança que acordou no corpo de um adulto, né? Mas é, arranjar um emprego em um segundo, é isso de você comprar um apartamento e não tá mais nem aí é, essas coisas realmente não me incomodam porque a história te prende de um jeito que eu, sinceramente, não queria perder o meu tempo vendo ele procurar um emprego. Que bom que ele conseguiu rápido! Porque aí a gente já avança para a próxima etapa para continuar nessa história que tá muito legal. Tem um momento que aí eu acho que a gente vai falar mais tarde, acho que a gente vai dedicar um momento para falar só sobre isso. Que aí o realidômetro bate um pouquinho, aí a gente liga ele um pouquinho ainda mais assistindo nos dias de hoje mas mesmo nesse momento não me incomodou tanto assim mas eu vou deixar vou guardar uhum. esse spoiler para depois e aí eu é, eu, eu deixa...
2: acho que eu sei qual que é porque para mim também fica meio tipo opa é. será será mas enfim
1: sim sim <risos> é, eu assistindo o filme claro já, já vimos muitas vezes o filme né uh, vendo dessa vez para mim bateu assim uh, uh, a pegada de realismo mágico né então, para mim, esse filme é claramente uma versão americana de um realismo mágico. Então, a partir do momento que esse menino pede para ser grande e ele acorda como tal, nós estamos no terreno de uma realidade mágica que não está mais nos parâmetros de, da realidade comum então tudo aquilo que acontecer dentro dela é um grande sonho ou uma realidade aumentada que, um, que, que está a serviço das temáticas, né? E aí eu, eu queria entrar um pouco nessas temáticas porque é, as temáticas são muito simples, né? São muito simples, como até o Rafa estava falando da simplicidade do roteiro, um, tem as, tem as temáticas infantis e tem as temáticas adultas que entram em choque. Então, o que, que motiva o menino a pedir para ser grande? É a apaixonite que ele tem por aquela menina e aquela súbita, entre aspas, né, humilhação que ele tem ao não poder entrar no 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 brinquedo lá né que demandava montanha uma, na montanha russa é, escapado a palavra né, na montanha russa e que o cara fala assim you have to be this big né que daí tem a, a, a o nome do filme né e aí quando ele sai todo chateado amuado né por ter por ter passado por essa humilhação com aquela menina que ele tem essa paixonomia que tá com o um rapaz que ela até diz ah ele dirige. ele dirige né ele se sente meio humilhado e vai né nesse no, no zoolter para é, fazer esse pedido aí aí começa esse realismo mágico né
2: começa Mas, no momento até que ele vê que a máquina não tá plugada na tomada né
1: não tá plugada na já, tomada ah,
2: isso já tá seguindo outras regras
1: né? isso e a partir do momento que ele acorda, é o momento em que a gente já está nesse mundo irreal. Claro, é um mundo irreal. O menino do dia para noite virou adulto. Sim, a gente sabe. Né? Só que isso não é o foco do filme. O foco é, nossa, aconteceu. Tá? Mas claro, a gente aqui querendo dar uma analisada, ele vai mesmo para esse terreno. E aí, foi o que o Rafa falou. Ah, ele consegue um emprego rápido, ele... Né? A menina se apaixona rapidamente por ele e várias coisas vão acontecendo para servir a essa transformação que ele tem, que aí mexe com a outra temática. Né? E a gente aqui agora como adultos que, que somos, né? uh, a gente fica se colocando putz, cadê aquela criança que estava em mim? Porque a criança que estava no próprio é, Josh, uh, ela vai desaparecendo. Para mim é marcante, eu acho que para vocês também, a, a, a cena logo em seguida, a primeira noite dele com a Susan.
2: É quando se transforma. Que,
1: que é quando ele se transforma de vez. Abre o elevador, ele já sai todo pimpão de dentro do elevador. né?
2: É Com uma roupinha mais normal.
1: Isso, uma roupinha mais normal, cumprimenta todo mundo, e aí o mais marcante é ele arrancando né, aquele cartaz da porta do escritório dele. E aí ele vai ter aquele comportamento. E aí a gente fica, né, se, se, se questionando, né? Poxa, hum, a gente não brinca mais com brinquedo, né? A gente não não se diverte mais como quando era criança, né? E por que não? Por que que não podemos? Por que que não fazemos, né? Perdeu a graça, não quero fazer. Eu tenho filhos, eu às vezes brinco com eles, mas eu não tenho mais a relação lúdica com a brincadeira como eu tinha quando era criança. Agora sou um pai brincando e tentando estimular uh, o lúdico, né? A ludicidade nas crianças, não. Não né? Não
2: é a brincadeira e... pela brincadeira, né?
1: Não é. A brincadeira
2: é. pela educação não. da criança ou por algum outro Isso. motivo. Isso.
1: Né? Para até brincar com o imaginário, né? Trabalhar esse tipo de coisa nelas. Mas por quê, né? Por quê? Porque a vida me fez fazer outras coisas, né? Isso é super normal, tá? Mas além disso, para mim esse filme é um grande filme sobre inocência e amizade. Porque a inocência do Josh, né, que é mostrada em muitos momentos e que vai se perdendo à medida que o, que o filme vai percorrendo né, o seu tempo, ela está lá presente e nos chama a atenção. E, por outro lado, também tem a relação dele com o menino, né? Esqueci Ai, o amigo o nome é do é o máximo,
2: gente. Pra mim, ele é, é o melhor. É o. Esqueci
1: é o nome do chama? personagem. Aí, não é Popo? É não Billy. É, Billy, é
2: Billy? É, eu acho que é
1: Billy, isso. Billy. Que, o, é o Billy, que, que é o que faz a virada na cabeça dele, né? Que fala assim: Ô oh, meu, se toca, você é meu amigo, né? Quem você né? pensa Nossa.
2: que é, né?
1: Quem você pensa que é? Você é o Josh que caiu do meu telhado e quebrou o braço.
0: Yeah, I, I have the key example right here. Where you been? I've been trying to reach you forever. I'm, I'm in the middle of something, okay? Got yeah. the list. Uh -oh. All we gotta do is call. Can you give me just a minute, please? Yes? What are you talking about? This is it. This is the list. Would you come back at lunch? Or I'm a little bit busy right now. Could you come back? Hello? Busy? Billy! Are you out of your mind? Oh, Jesus, Billy. Miss Patterson, could you get them on the board? me? what waiting for! I've got work to do. Can't you understand that? got a deadline to meet God! Who the fuck do you think you are? Hey! Hey, you're Josh Baskin, remember? You broke your arm on my roof! You hit my basement when Robert Dyson was about to rip your head you off! You don't get it, do you? This is important! I'm your best friend. What's more important than that, huh? So I'm
2: three months older than you are, asshole! Não, esse menino então, é o máximo, gente, adorei ele né, é o máximo é. E ele está no querido as crianças eu estava vendo os peixes um tá. dele e falei, nossa, é verdade
1: ele está, mas depois deu uma sumida, mas ele está então tem tudo isso né, em volta do, do filme e torna ele interessante apesar de serem temas que estão em filmes juvenis esse é um filme que é juvenil também mas que toca a gente também por causa dessas misturas de temáticas. Sim. Né?
2: tem uma, uma questão interessante assim que eu achei, pelo menos assistindo hoje, que eu nunca teria parado pra pensar antes assim que deu uma sensação, eu não lembro qual cena que é, mas meio que quando ele começa a trabalhar e, e faz acho que quando ele passa de patinete no meio do, do escritório, uma coisa assim eu fiquei pensando, gente, são essas crianças que cresceram e foram fundar o Google, a Apple, essas empresas moderninhas, lúdicas sabe, essa ideia do, do escritório essa empresa que, na verdade, é um, um espaço de, de brincar, de experimentar, e, e, enfim, pelo menos essa ideia me pareceu muito, eu olhei ali e falei, gente, mas é isso, é a empresa que o moleque de 13 anos, nos anos 80, ia criar, tipo, é, são esse, essas crianças que cresceram e fizeram essas empresas hoje.
3: É, e, e, e isso tá, tá super presente, assim, no, no filme, é... Tem, tem uma cena que eu gosto muito também, uma reunião de trabalho que eles estão estudando, um novo brinquedo. Ai, e aí a sugestão de brinquedo é um prédio. Um sei. robô que...
2: Tipo, o que, que eu vou fazer aqui? E aí,
3: aí ele fala, tá, mas por que a gente não faz um robô que vira inseto? Tipo, é, é, ele o tempo todo tá incentivando as pessoas a... Cara, para de pensar em prédio, sabe? Pensa, vamos pensar menor, vamos pensar no inseto. Sim.
0: Eu ainda não entendo. O que? What don't you get, Josh? Well, there's a million robots that turn into something. And this is a building that turned into a robot. So what's fun about playing with a building? That's not any fun. This is a skyscraper. Well, couldn't it be like a, a, a robot that turns into into something? Like a, like a bug or something? A bug? Yeah, like a big prehistoric insect with maybe like giant claws that could pick up <laughs> a car and, and crush it like that. <laughs> A prehistoric transformer. Interesting. Gentlemen, it. So the robot turns into a bug. Ah, uh, gentlemen, oh, you listen, listen if to it. just me. got a very good idea here. The robot turns into a bug. Uh, this yeah, is yes, a great yeah. idea. Someone's yeah. a water oh, bug, John, Different yeah. sizes That's and things. Yeah. Yeah. And Susan, so we could do ladybugs. You can have him oh, wreck them wreck building Transformers per girl. Oh, is a a an Earth yeah. a bug. It moves Yeah. It's got all kinds of possibilities. This doesn't just happen. This guy just.
3: Isso, isso tá presente o tempo todo no filme, né? Nas provocações que ele faz, a cena da festa, é, enquanto tá todo mundo discutindo, é, pedindo para ser promovido, falando não sei o que da receita que tem que subir, ele tá lá descobrindo como que se come um mini milho. Nossa, é, ele tá lá comendo um monte vida, de né, coisa,
2: gente.
3: Sim. Então é, isso é muito legal, e essa, essa transformação dele, eu gosto muito de ver ela, ela marcada no figurino, né que acho que é, é muito legal nesse primeiro momento, quando ele vira grande. É, as, na, naquela época estava na moda né roupas largas, inclusive hoje em dia está de novo, mas é, ele está com roupas muito largas, é, que real, mesmo estando grande ele ainda parece a gente ainda é lembrado de que ele é pequeno ali, que ele é existe uma essência pequena ali né e aí, conforme ele vai sendo engolido, as roupas vão cabendo nele, e é engraçado observar a Susan também aí isso foi que eu gostei muito de ver na segunda vez, que ela tem um efeito contrário, porque ela ela solta o cabelo e aí tem uma cena que é As depois... As roupas se transformam
2: também. Cor, né? é,
3: a roupa, principalmente, e é muito legal. Tem uma cena que ela tá com uma camisetona jeans, assim, bem larga. E, e é, é, é uma cena em que ela tá saindo de uma reunião com ele, toda sorridente, saltitando pelo escritório. E aí o dono da empresa fala pra ela, né? Fala, nossa, você tá radiante. Porque, realmente, ele despertou a criança nela. A primeira vez que ela aparece no filme... É justamente reclamando do comportamento infantil de alguém. E aí ela vai despertando essa criança. Aliás, ele que vai é na hora descobrindo... da
1: entrevista, né? Que ele tá fazendo a entrevista Sim. de emprego.
3: Ela, ela entra no meio da entrevista descascando alguém, falando ah, é porque ela é muito repetitiva, ela é muito infantil. E no fim ela vai descobrindo, vai, vai se entregando pra isso. Ela é a que mais se entrega, mas todo mundo no filme, até o vilão, o Paul de alguma forma, também vai se soltando um pouco nesse É, ele tá jogando o ioiô
2: no final, né?
1: É, é isso. Sim. Legal. E, 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 gente, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui com vocês. Ah, nessa vez que eu assisti durante a semana aqui, eu, fiquei, eu sempre fico, né, olhando ah, a equipe. E aí, é impressionante a equipe, porque claro, tem a Penny Marshall, mas até devo dizer que ela é a menos famosa das pessoas que estão aí encabeçando o, o filme. Porque olha só, quem estava produzindo era o James L. Brooks, que hoje é o produtor ainda dos Simpsons, né? Vencedor do Oscar, fez o Melhor Impossível, La Ternura, nos bastidores da notícia, né? um cara aí super... É, famoso, né? mais como produtor e roteirista até do que diretor, ele não tem tantos filmes dirigidos. Né? O Berson Enfeld como fotógrafo, que depois virou né, diretor de cinema, né? fez o MIB, fez Família Adams e tal, mas que é um grande diretor de fotografias, fez todos os filmes do início da carreira né, dos irmãos Coen, Viu? até anotei outros aqui. Ó. Ele fez o Joga a Mamãe do Trem, fez o Harry Sell, fez o Misery, né? o Louco Obsessão. Então é um cara aí. E, 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 e aí devo dizer, né? pra mim, um dos planos mais marcantes do filme ó, é besta. né Mas é o, um plano que é quando ele pula do beliche adulto e o pé dele bate no chão. Pá! Né? É perfeito, é perfeito porque o chão balança. Né? Ele, ele claro que ele bota uma lente angular, né? então ele aumenta aquele pé né? e, e é completamente perfeito e, e ele usa pouco movimento de câmera né? ele usa alguns dolin né? nos personagens em momentos muito pontuais né? mas o resto é tudo a câmera bem parada, né? não tem muito movimento e aí tem Aí esse era é o, é o cara que eu queria destacar, que eu falei da arte. O diretor de arte, que é o Santo Holocausto, né? que, se eu não me engano, é italiano, é o cara que faz todas as direções de arte dos filmes do Woody Allen. E não é à toa, porque o filme aqui que a gente vê, apesar de ser New Jersey, Nova York e tal, fica... Na parte do final do filme aquele parque onde eles vão me lembra muito a cara de alguns filmes do Woody Allen, principalmente, né, é, quando tá ele e a Susan depois dele ter pedido para voltar a ser criança e tal, e que tem aquela profundidade de campo que mostra de forma curva, né, aquele desenho da, do parque, né, aquilo me lembra muito os filmes do Woody Allen. Claro que isso é muito da fotografia, mas também tem muito da escolha da locação. Eu até, até tinha separado aqui para falar para vocês, mas claro que eu não vou falar todos. Mas só vou tentar falar bem rápido, assim, ó. Do Woody ele fez. Blue Jasmine, Dia de Nova York, aquele. Um dia Chuvoso de Nova York, Café Society, Crimes e Pecados, Homem Racional, Assassinato Misterioso Manhattan, Desconstruindo Harry. Um, Tudo vai dar certo. Contos de Nova York era do rádio? Roda Gigante, Moreira dos Esposas, Tiros na Broadway, <risos> uh, celebridades. Puta, um monte aqui, eu tô pulando alguns. O Trapaceiros, o Escorpião de Jade, uh, o Simplesmente Alice, Neblinas e Sol, Cara, eu fiz todos os filmes do Woody Allen. Né? E aí, no meio disso, né, porque ele faz os filmes do início dos anos 80, né? Do Woody Allen, no meio disso ele faz O Quero Ser Grande. Né, que por sinal, né, no Letterbox que faz uma uma classificação né, dos filmes mais badalados que a pessoa já fez, o primeiro é Eu Quero Ser Grande, né? Então Olha a equipe, né? E é sem dizer do Gary Ross que está no roteiro, né? Que o Gary Ross também é um roteirista e diretor aí que fez vários filmes legais, comédias levinhas, né? Aquele Presidente por um dia, o Pleasantville, o Sibisco, ah, é, que é, não Pleasant é comédia. É, né? Pleasantville é bem legal, né? E aí, o roteiro é dele, a direção é dele, Esse né? filme
3: é muito massa, Pleasantville é, eu adoro. Eu também. É outro filme muito legal pra gente conversar aqui em outro um momento. É, queria
2: rever. Eu vi faz bastante é tempo, mas era. Eu,
1: eu nem lembro se eu tenho esse filme aqui. Eu acho que eu Nossa, não Nossa, eu, eu vi tenho. ele há, há pouco então, tempo
3: para o meu curso de roteiro. É muito legal, muito legal. É
1: muito legal mesmo. Não, e você vê, né? É um cara que, que começa a carreira lá dele nesse final dos anos 80, né? Então, olha a junção de pessoas importantes. E a trilha do filme é do Howard Shore, que é o, o do Senhor dos Anéis, por exemplo, é, não, do Cronenberg.
2: Assim, ela te é coloca muito, muito na, na época, nessa Na vibe coisa. do na filme. Na vibe né? inocente, divertida, né, lúdica. Tem aqueles
1: momentos de Sim. música meio de parque de diversões Sim. na hora que ele chega perto dos né Tem várias coisas legais. Então... É, é aquilo que a gente sempre fala, né? O filme, claro, ele é a história, ele é o ator, ele é o diretor. Mas, é coletivo, mas olha a quantidade é? de coisas, Sim. né?
2: E gente, você tava falando de roteiro, né? Do roteirista e tal. Eu anotei algumas frases, assim, que eu achei. Ou algumas falas que, pra mim, assim... Eu ia assistindo o filme e falava, gente, isso é genial. É tipo uma sacadinha que diz tudo, assim. Aí, uma delas que eu achei muito bonitinha é uma cena em que ele dá um, um anel pra ela.
0: Ah, ela vai sim, dormir sim. na casa
2: dele, mas, tipo, é só dormir que nem, tipo, passar a noite na casa do amiguinho, né? E aí ele dá o anel para ela e fala, ah, esse é um anel que brilha no escuro para você não se perder. E, tipo, isso é muito pensamento de criança mágico e inocente. Tipo, como se fosse isso que fosse te salvar, né? Se achar na vida, né? Um anelzinho brilhante. E aí tem uma cena também, ah, essa é a melhor de todas... Que ele chega no trabalho, vai trabalhar lá no computador, aí o cara do lado vira e fala, ah, é aquela moça lá, é só falar um pouco com ela que ela vai te dar bola, e aí ela vai trançar as pernas em você, você vai pedir socorro e tal, aí ele vira e fala, então vou ficar longe dela, né? <risos> tipo, é, muito
1: é que bom. é aquele quesito da inocência, Totalmente, né? Que é.
2: Mas é uma fala, assim, que você olha e fala, gente, é muito boa. Vê
0: aquela lá no Diga Her
1: é o que a gente vive falando sobre questões de roteiro, né? Qual é a situação ideal para você criar para trazer para as pessoas alguma informação, né? Sim. Você poderia fazer uma coisa boba, mas não, eles criam algo bem divertido, bem é, duplo sentido... Sim para que uh, transmita essa sensação, né, isso é super bacana mesmo. Sim,
2: tem uma hum. cena também que eu acho muito boa, assim, ela não diz tanto sobre o filme, a temática do filme, mas um pouco sobre o lugar, né, de Nova York e tal, que é quando ele tá no hotel, aquele hotel caindo aos pedaços lá, e ele tá assistindo um filme super violento, cheio de tiros e gritos e tal, e aí ele ah, desliga é, a, a TV Fresh. e tem os, os tiros e gritos na vida real, ali no quarto do lado assim... Tipo, não, não tem muito a ver com é, a história, mas te dá alguma coisa não, do, Não, mas aí que tá, que tá né? dá
1: uma coisa do ambiente. o ambiente que ele.. Mas é interessante, porque também fala da questão da transformação de, de criança para adulto. Porque a primeira noite dele lá tem toda aquela gritalhada, morre de medo, empurra o móvel para travar a porta, fecha a cortina, né? Porque ele escuta os tiros. Daí, nesse momento, ele tá lá vendo. É, ele tá vendo a operação França, né, que é aquela cena famosa lá, que tem tiro pra caramba, e aí faz isso que você falou, né, de fazer a fusão entre o filme e o fora e ele continua comendo, assim, não tá nem ligando para os tiros que estão acontecendo, né? Então, é bem é, novamente é uma solução inteligente para significar uma determinada coisa, né? Enfim, é uma coisa que eu esqueci de falar, na hora que a gente estava falando do Tom Hanks, dos personagens dele e tal, a gente nunca pode esquecer a a Ju falou do, da Pixar, né? Que ele faz o Wood, o grande personagem é. dele. Que dura meu filme até hoje. É o favorito do Tom Hanks. É, pois o meu é. O claro. favorito do Tom Hanks é Toy Story. Como não ser, né? Como não é, ser. Ele
2: é perfeito é. pro personagem,
1: né? Ele é perfeito. E, eu lembro, eu lembro tem, e tem uma também, coisa né?
3: legal nesse, nesse filme que eu, quando eu tava lendo sobre. É, para fazer esse personagem a Penny pediu pro o ator Mirim né eu não lembro o nome do, do ator David de David, David Moscow ela pediu pro David Moscow interpretar as cenas do Tom Hanks o Tom Hanks ver como ele age e aí ele ele in, foi, foi estudando né os três jeitos a, a linguagem corporal do Tom Hanks nesse filme é é, é maravilhosa a gente estava falando é né, esse texto muito afinado, com o timing da comédia muito bom, com uma atuação que é, é maravilhosa, ele real, realmente consegue transmitir essa inocência que é, que é importante. Né? É,
2: ele parece um, um menino mesmo, uma criança, né? tentando Sim. agir num mundo de adultos, mas sem tentar ser adulto, né, tem essa, essa dualidade. É e a,
3: até assim quando quando ele é legal porque tem, tem toda a metáfora do filme mas também tem coisas um pouco literais assim tanto é que ele ele verbaliza quero ser grande por causa da menina e por ele também não ter altura suficiente para entrar no brinquedo Isso. e aí Sim. uma das coisas que eu gosto muito do piano da cena do piano também é que é justamente por ele ser grande por ele ser alto que ele, que a perna dele consegue, consegue. chegar em alguns lugares para ele conseguir tocar aquele piano. Então eu gosto muito Nossa, dessa cena sentido. porque eu entendo é é isso ele ele eles é uma criança que po ele pode brincar como criança dentro daquele corpo de uma pessoa grande, né? Então eu gosto disso tanto é que é, a primeira metade do filme eu acho perfeita, acho impecável. A segunda metade é onde começam as minhas questões que a gente deve conversar mais tarde. Mas é quase na metade, quando ele finalmente mobilia aquele apartamento, ele compra tudo, todos os brinquedos que ele quer, ele manda uma carta a família e aí é quando Big aparece de novo, porque ele fala com a família, a última frase dele é Ah, e manda um beijo para minha irmã, ah, é, manda um beijo um beijo do seu Big Brother. É o momento em que eu e reconhece, ele fala assim, eu sou esse Big Brother, sabe? Uhum. Eu, sou, eu sou grande. E é isso, eu tô muito feliz assim. Aí Boa. depois que a coisa começar, uhum. aí a gente chega no, no, no meio do filme e aí a coisa já começa a balançar.
1: Mas é curioso que você falou desse apartamento dele, né? E eu tava falando do Santo Locosto, né? Do, do, do diretor de arte, um cara que faz esses filmes do Woody Allen bem classicões, né? Bem sóbrios muitas vezes na arte, né? Olha a casa que ele faz pro Josh. <risos> com um dinossauro de plástico inflado,
2: uma com coisa cama de, elástica,
1: é, com uma, uma geladeira de refrigerante, com uma, uh, com pinball, com Não, um e é o máximo que ele fala
2: pra ela com maior orgulho. Ai, ah, você não precisa pagar, não precisa de moeda pra usar é. esse, <risos> esse negócio da máquina. Tipo, como se isso fosse o mais importante. Tipo, é óbvio, tá na sua casa. Imagina você ter que pagar na sua casa. Mas,
1: Mas... quando a gente é criança e a gente não fala assim, vou fazer meu apartamento, esse é o meu
3: apartamento é
0: que eu ia fazer. É isso,
2: mesmo. é isso. É
0: e o, o do
3: grande do destaque, assim, na minha opinião, na cena do piano, que é a cena que a gente tanto ama, é um dos grandes destaques, assim, acho que eu colocaria no topo da lista, é a direção de arte. Eu acho que é uma coisa que faz Nossa. muita diferença ali. É, porque se for parar pra pensar, assim, não tem um grande jogo de câmera nessa cena. Uhum. Não tem, tem nada. Coisa... É, não
1: tem nada, é, é só mão, mão. Tem uma montagenzinha, mas é, é câmera parada. Sim
3: é isso no máximo, aí ela
1: fecha o quadro em alguns momentos só isso
3: é isso tem, tem um empenho deles ali com a coreografia e uma direção de arte que realmente faz essa cena entrar na nossa cabeça
1: né a, a fotografia essa cena é icônica não.
3: e essa é a cena, cena inteira é...
2: né tipo eu não, eu não lembrava dos detalhes do que acontece naquele momento e revendo gente essa cena se mexe o olho de água assim e... Ela culmina no piano, mas ela começa muito antes, né? Quando ele entra na Falsh Arts, ali na loja de brinquedos, que era uma puta loja que tinha nos Estados Unidos, acho que já fechou, não existe mais. Mas... Hoje
1: é, lá é outra coisa. É, Agora não é um tem depósito mais, de. E... aquelas tra... depósitos de. Você aqueles stores assim que você guarda coisa ah, Foi engolido.
2: Convenha, é. Foi engolido
1: é. pela vida dele. Foi adulta. engolido total. É. Até a loja foi engolida. Até, Até a loja. Eu
2: lembro que eu fiquei tão triste quando eles anunciaram que a Falchwatts ia fechar, não existia mais. Falei, nossa, tão né, sonho conhecer essa loja e tal. Mas enfim. Ai, mas começa com ele entrando na loja Brincando com todo mundo Pegando o um aviãozinho lá, jogando Brincando com o um menino X Que ele nunca conheceu na vida, lá de tiro e tal Usando a loja inteira
1: Ele se comporta exatamente como criança que você começa tal. a brincar fala assim, Qual é o seu nome? É... Ai meu nome é tal,
2: ai o seu ai, meu nome é, tal. é isso, que ele legal. volta a ser criança né? completamente Ele tá ali num, num território seguro Se sentindo em casa E de repente aparece o chefe né, o dono da empresa vira e fala, ué, você não trabalha pra mim? E aí você fica tenso, né, você como espectador, adulto, olha e fala, meu Deus, ele tá frito, ele vai perder o, o emprego agora e tal, e aí você começa a ver que esse, esse dono de empresa é diferente, né, ele afinal tem uma fábrica de brinquedos por algum motivo, né, tem algo que ele não perdeu totalmente, né, dessa, dessa infância... Mas, e aí, culmina neles indo tocar o piano no chão e o, o chefe acompanhando, então eu acho muito bonito isso, dele começar brincando com as crianças e aí terminar brincando com o dono da empresa, que normalmente representaria o que tem de pior na, na vida adulta, né, o, o, o capitalismo, aquilo que te esmaga e tal, só que não, eles estão ali se tratando como iguais. Né? Então ele coloca na mesma medida o jeito como ele vai se relacionar com um menino de 12 anos e com o um cara de, sei lá, 70 anos. Ali, eles vão brincar juntos e, e tudo é,
1: bem. E, e aí, complementando o que você falou da cena inteira, né? Tem aquela fala maravilhosa em que eles estão discutindo um dos brinquedos e, é, e falando que gostam de ir na loja e tal, e ele fala, o, o Macmillan né, fala. Ah, e essas coisas a gente nunca vê num relatório de marketing.
2: Ah, sim.
1: E aí o Josh fala, mas o que é um relatório de marketing? E daí o cara para para pensar assim. Exatamente. É,
2: exatamente. <risos> Como criança você vai assistir e falar, ah, vai passar batida essa cena.
1: Mas o que, o que me marca nessa cena, né? Na, claro que no momento do piano, é a coreografia. E muito difícil, né? Muito difícil que até eu estava lendo que havia dublês para fazer a coreografia, só que o Tom Hanks e o Robert Loggia quiseram é, é, tentar eles fazerem. Né? Uhum. Eles se empenharam uhum. lá na, na coreografia e, obviamente, na maioria dos planos, né, em quase todos, a gente vê que são exatamente eles, e Sim. aparentemente até nos planos fechados dos pés também são, mas aquilo lá certamente foi filmado é, é. já com várias câmeras ao mesmo tempo, né? Sim. Mas é bem impressionante. Não, assim, e é legal que assim, eles
2: incluem uns errinhos, né? Às vezes pisa hum. na tecla errada e tudo bem, porque não é para ser uma coisa ensaiada... Né? então uhum. tem umas olhadas entre eles, tipo, ai, agora, agora é o tempo, vamos pular aqui, vamos pular ali. Então, tipo, uhum. dá um realismo ali para a cena muito grande, né? Muito dá, grande.
1: e assim, a, da, vendo, vendo hoje, agora um pouquinho, a nossa gravação, eu fiquei de olho na cena, porque eu, fiquei, eu fico voltando para essa cena e revendo, né? Uh, dá pra ver que tem momentos né, que acontece exatamente isso que você falou, né? Dele pisar errado, mas no som isso não aparece, né? Porque daí eles cobriram com o som tem
2: uma que aparece som... mais no comecinho? Quando eles ainda não estão no. Da, negócio, é,
1: não, aí tudo bem. Mas quando eles estão no meio do negócio deles pisando é errado, certinho, é. já entra certinho, porque daí eles cobriram com o sim. som correto, né? Mas é perfeito. A assim, cena assim, em que eles realmente. Fazem o, o clímax né, da música. É, putz, é, é, é muito legal. Não, é lindo. É pra legal. mim é
2: uma das cenas auges do cinema, assim, de, de tocante, é mesmo, é mesmo. de memorável. Porque você vai entrar é em qualquer mesmo. lugar, ah, vai ter um piano no chão, na hora você vai falar, eu quero fazer essa música.
1: Ah, eu é. quero ter o piano no meu eu chão.
3: Eu quero ter né? o
2: piano no chão, exatamente. É
3: claro, ele custa, custa 15 mil reais. Eu, é né? Outra curiosidade que eu vi sobre o filme.
1: 15 mil, 15 mil reais não tá caro não é, é, Não, reais não, dólares, dólares. Ah, é. daí já ferrou aí, fica difícil, é. Né? É. Aí, 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 aí não dá Aí não dá é. <risos> Tem que valorizar um não, pouquinho é. mais Eu nosso lembro em
2: algum lugar que tinha um piano no chão Mas ele não tinha som, era só Tipo, acendia as teclas, eu fiquei muito triste
1: ah, Que frustração Mas <risos>
2: <nossa. risos> eu quero tocar
0: are good because you can change all the pieces. But I never liked the Galacticons. You only get one robot and they don't come with a vehicle. Plus you can't take them underwater and if you do they nice. mm -hmm.
1: Mas, Rafa, eu queria te dar aí a palavra para você começar a dar umas pedradas aí no filme. Fica à vontade. <risos> tá
3: bom, tá bom. Não é. é o, o que tá que assim, te
1: incomoda na segunda metade? Tá, vai, vai
3: ser difícil dar pedrada porque eu gosto. A
1: pedradinha, pedradinha, pedradinha.
3: É, é. mas e enfim. É, aí, né? é, eu, 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 eu é o que eu no começo do podcast, né? Até falei sobre essa coisa da bússola moral. Uhum. É, eu não, não julguei nesse filme, eu acho que a partir da metade do filme ele deixa de ser só comédia e ele vai mais pro caminho da comédia romântica, né? Até a metade a não tem tanta participação. Na é, é exatamente na metade quando eles se conhecem, é, se conhecem bem, né? Que ele, ela vai dormir na casa dele. É, quando o filme começa a ir por esse caminho, aí eu acho que o meu realidômetro já ligou um pouquinho. É, e quando eles transam, para mim é. É, é eu, eu achei complicado, assim, não, não não É o que eu disse, eu não joguei tanta bússola moral, mas para mim eu achei um pouco confuso, porque é, o personagem, ele entende que ele tem que ficar com ela quando alguém vira para ele, quando o chefe vira para ele e fala: "Meninos de 13 anos querem ficar com meninas de 13 anos?" Aí acho que ele se liga, ele fala, ah, eu sou um menino de 30 anos, então tem uma menina de 30 anos aqui, eu quero ficar com ela. E aí ele vai, sai com ela e transa com ela. É, eu fiquei um pouco, um pouco, enfim, um pouco incomodado com o sexo, mas com a relação dos dois eu acho super, super legal. Inclusive acho a despedida dos dois uma cena
2: muito, muito,
3: muito linda. Quando Sim. ela beija a testa dele, né? É.
1: É, em vez... Mas era não pra beijar, beijar
3: é. na boca. É. A testa
2: então, faz mais sentido porque nesse momento ela sabe, né? É, porque é, até é, então é, é, ela atriz... transou com um mas menino de é, 300 anos, tipo, mas ela não sabia que você perdoa. Mas depois hum. que ela sabe, já hum. não dá mais.
1: Era pra terminar com o um beijo na boca mesmo, mas a Elizabeth Perkins falou. Ah, ah, ah.
2: Ainda bem.
1: É, vai é, na testa. Não
2: faria sentido. Não, não faria não sentido. Não
1: faria. Um beijo
3: na boca não, dele. Não faria, matava é, no roteiro. É...
2: Ainda bem que não fez.
1: É. É isso,
3: mas, mas deixa eu fazer é, uma eu pergunta pra vocês.
1: Inimigo... Só uma perguntinha pra vocês, desculpa, Rafa, de te interromper. Vocês viram qual versão do filme? Quanto tempo de filme? Eu vi a versão Ixi,
2: estendida. eu não entendido. sei, eu acho que era
1: estendida. Então. Porque corta eu, é, isso? Não, porque, por exemplo, essa história do ah, meninos de 13 anos. Se come, essa, não, não tem no filme que eu vi. Jura? Eu ah, acho não que tem, é uma das frases não não mais importantes versão,
2: do filme. Não tem. É porque ela não meio tem. que é, já é exatamente tudo.
1: depois dessa frase.
2: É, é. porque meio tem. que tem isso, né? Ah, por
1: isso que, vou... pra mim, essa bússola moral do Rafa ah, não funciona porque não sentido. pegou em mim. Porque é
2: realmente nessa frase. Assim, e é uma frase importante porque, primeiro, ele fala: Ah, esse brinquedo não está vendendo para. Né, a gente quer fazer o ven brinquedo vender para crianças depois de 12 anos. Isso é impossível, porque a gente não pode impedir o menino de crescer. Porque a partir dos 13 anos, tudo que ele quer saber é de uma menina de 13 anos. E aí ele Vixe, tira essa não chaminha. tem nada disso. É. Não tem nada mim, disso isso na é, versão dele. É muito que eu vi. marcante, assim. Pelo menos nessa vez, né? Não é algo que eu reparei antes. Mas A nessa versão que eu vi versão, tem uma realmente... hora e quarenta e dois. Imagina, tem mais de duas horas essa versão.
1: Então, exatamente. Horas, eu, eu vi que só, tinha uma nem outra nem versão nem de 2 horas e 10. Olha nem só. Nem e é uma mas, frase mas importante, que que... né?
2: Que ele, dessa coisa do, dos 13 anos e é, tal. Porque, porque, porque assim, desde o começo, que nem vocês estavam falando, ele vai se transformar por, quê? por causa de uma menina. Né, porque ele quer conquistar essa menina, e, então tem essa coisa realmente de que nessa idade você começa a se interessar por meninas e você perde a sua inocência no momento né, em que você começa a, a pensar mais em meninas do que em brinquedos e amigos, né? tanto que tem toda a transformação dele depois que eles dormem juntos e tudo mais então uhum. pra mim, nossa, essa frase não consigo Mas imaginar é, ela fora do é, filme
1: é Rafa eu te interrompi, você estava aí falando as suas questões. Não, não. É, <risos> o, que, é, é, o, o, o que me
3: incomoda mesmo, a única coisa que me incomoda é o sexo. Eu acho que é um pouquinho. É mais injusti é o, é o injustificável ali. Eu, eu vi algumas entrevistas falando que o filme não aconteceria hoje em dia. Eu discordo plenamente. Eu acho que ele Aham. super aconteceria. Tranquilamente, eu acho que não teria o sexo. Sim. Acho que realmente. Estombo, é meio problemático. Por mais, é. é, por mais que ele seja um menino de 30 saindo com uma mulher de 30, é, enfim, é, a, partindo dessa ideia, né, dos uhum. meninos de 13, que de 13. Ele ainda não sabe o que aí. É, assim, talvez ele saiba, mas, é, enfim. É muito real, é. Ele não.
2: desse momento. Não vai nem saber o que fazer, aí, né?
3: E aí, Sim, isso me tirou um pouquinho do filme, mas tirando isso, eu acho até a comédia romântica convincente, eu gosto muito como ele transforma a vida dela, Sim. como ele faz ela encontrar essa criança no interior e tal, mas eu acho que é isso, isso é o que me incomoda, assim, no filme, talvez essa condução da, do relacionamento entre os dois.
1: <risos> eu vou dever depois se eu consigo encontrar aqui essa versão, porque realmente é interessante o que vocês estão falando, porque muda um pouco o prisma sobre o filme, né, é. e é interessante também saber que a cena da transa deles, né, ela ia ficar sem sutiã, né, ia ficar nua mesmo, né, e daí eles optaram em deixá-la de sutiã, né, o que torna interessante também e mantém, né, um certo um certo nível, né, que não precisava tirar dentro de um filme que é, de certa forma, pueril, né. Ainda mais se a gente for pensar no realismo mágico, né, é um menino que não via as meninas sem sutiã. Eles até discutem, né, poder ter visto lá um pedacinho do sutiã de uma, sutiã da, da outra, né? né, da professora. Daí tem aquela hora lá que ele também vê da própria Susan, né, quando um derruba o outro e tal, né, então também é interessante nessa perspectiva, né, mas claro que eu entendo a partir do que vocês estão falando, que daí coloca essas outras questões aí no... Mas
3: Hugo, você, você gosta da... Você, você acha que é ok
1: a forma como a relação dos dois se desenvolve no filme? Eu acho, que ela é, eu acho que ela é convencional, eu, eu acho que tem um problema, tem uma coisa que me incomoda, tá? que quando eu era moleque não me incomodava porque eu não tinha esse olhar. Mas também é o Hugo de 2020 olhando o um filme de 88, eu não gosto da forma como eles tratam essa mulher dentro do filme fica parecendo que ela é uma mulher interesseira que fica com os caras que Sim. são os fodas do momento da empresa. É, eu fiquei entendeu? com
2: essa impressão também.
1: Isso, isso me incomoda um pouco. Porém, é, claro, ela vai atrás do Josh, primeiramente porque ela fica fascinada pelo jeito dele é, empresarial, entre aspas, né? Porque ele se mostra um cara genial ao abordar brinquedos, né? mas aos poucos aí ela realmente se envolve emocionalmente e aí dá uma abrandada nesse, nesse meu incômodo. Mas daí essa relação com, com a questão da idade, para mim é meio que ele entrando nessa vida adulta mesmo, meio que ele esquecendo ele ser criança, porque ele em nenhum momento... Né, que é uma coisa que criança acaba fazendo, Ele não, que o, eles fazem no começo, né, quando vê o pedaço do sutiã, um conta para o outro fica uou, wow, uou. Wow. Ele em nenhum momento se vangloria uhum. da transa. Ele fica, na verdade, se sentindo homem. Né? E eles não diminuem nesse momento a mulher. Uh, alguns poderiam falar, ah, ela foi fácil porque ela se entregou pra ele, porque ela quis ir pra casa dele transar. Não acho. Não, eu não acho que trinta, ela é uma mulher... Fala, quiser, então, exato. Trinta. Ela é uma mulher que se posicionou. É. Que mostrou, eu tô afim, cara. Vamos lá. né E beleza. Mas, quando tem aquelas outras cenas que colocam ela como uma mulher que já teve vários casos e que parece que o Paul... A julga por causa disso é. ficou, no, ficou num limiar, num limiar de, olha, o Paul tá julgando, vamos julgá-la também.
2: É, mas tem Isso também a me incomoda. cena que ela tá com o Paul no, no escritório dele, assim, que eu não, não ah. sei, acho que ela tá falando de alguma coisa que tá indo mal na empresa e tal, e que meio que é culpa dele, ele começa a julgar, jogar a culpa em cima dela e, e ele encosta ela na parede e dá um beijo meio do nada, assim aí você começa a entender que eles têm um fé mas é, já é uma relação meio esquisita, assim, é um fé, mas ele, ele se sente super com poder e, e ela menor, sendo que tipo, o cargo é meio que equivalente ali, né, então é, fica é, um é. pouco é. Essa, essa sensação de um ambiente misógino e tudo mais, e sim, depois sim. no diálogo ele é, joga, é. ele é que joga na cara dela que, ai, ah, mas você pegou todos os caras, e tipo, então não é uma isso, coisa isso. Né, que você vê acontecendo, você ouve da boca dele então tem essa coisa da visão dele sobre
1: ela, né, que é... É, e, mas, mas para mim pegou esse limiar, entendeu, sim, de que sim. esse julgamento dele por uma população principalmente americana, né, que é muito puritana, né, hipócrita, né, sim. Um, também me pareceu esse julgamento da ah, é mulher de negócios, é uma mulher, um, como é que fala...
2: É que ela vai é... usar isso pra crescer na carreira. Um isso, isso.
1: Disso, é. né? não, não, não era o termo interesseira que eu queria é, usar. É, entendo. Mas, mas é, sabe, é, é meio que diminuindo ela. porque us... mais ou menos é, assim. É, Coisas assim, isso, sabe? isso
2: quando eles saem da festa e ela vai pro apartamento dele. Porque é meio do nada, eles nunca tiveram muito contato, não conversaram muito. De repente ela já chama ele pra sair e você fica pensando... Eu fiquei pensando, ah parece que ela quer descobrir melhor quem é esse cara, pra uhum. entender as intenções dele, mas não que ela esteja a favor dele. É mais tipo, ela foi lá como espiã, sabe? Uma coisa assim. Deixa eu descobrir qual é a é desse cara. É, mas, mas o
1: curioso o curioso dessa, dessa cena, dessa sequência, na verdade... É que a gente está falando tudo isso sobre ela... E jogando foco nela... Mas eu acredito que o filme, na verdade, pensa de outra forma, né? Ela é uma ferramenta apenas... Eu acho que colocada de uma forma um pouco equivocada... Mas que a cena, na verdade, a sequência... É a, é a serviço de mostrar essa inocência do Josh... Sim. Que não compreende, de fato... As Intenções dessa mulher, sim. né? Que tá interessada por ele, que tem um interesse nem que seja apenas sexual por ele, né? Mas que ele simplesmente fala: ah, ela é fala, ah, eu, eu, eu vou dormir, isso é, eu vou dormir em cima, onde no beliche, é, né? Sim, esses <risos> então, né? esses trocadilhos, essas brincadeiras, né? É, o Mas fascínio é, dele é, pelo apartamento sim. e tal, né?
0: To what? Well, I mean, I like you and uh, I want to spend the night with you. Do you mean sleep over? Well,
2: it's, yeah.
3: <laughs> okay. But I get to be on top.
2: Mas eu tenho a impressão de que ela é um pouco mais do que uma ferramenta para mostrar a inocência dele ou quem é ele. Porque ela, para mim, vendo agora, representa muito o lado adulto da história. Né? Então essa percepção do adulto sobre a inocência da criança Não, eu em si mesmo. Né? Então ela é a que mais se transforma. Né, é. de, tipo, não Eu concordo,
1: o que eu estou querendo dizer é para esse trecho do filme específico. Sim, é, esse
2: trecho é meio
1: né? específico mesmo. Nesse trecho, trecho para mim, é uma ferramenta, mas de fato, à medida que o filme percorre, é, sim, vai se tornar... Uma, uma personagem muito importante para um amadurecimento desse personagem. É,
2: apesar de que é nessa cena que ela também começa a se soltar, né? Porque eles vão pular lá no trampolim e tudo mais. Então... Que é uma
1: cena maravilhosa, é. cara. É. Maravilhosa. É.
3: É. E até eu tava pensando aqui, né, e já, já vou até discordar de mim mesmo. É, na, quando eles se beijam né? É, é, é porque eu fico pensando assim, né, com o realidômetro ligado. Eu imagino que o beijo entre os dois seria um beijo muito feio, Sim, né? Sim, eu
2: fiquei pensando Pô, a mesma coisa. Não
3: saberia fazer isso. Só que eu acho que a gente já tá tão perto do final do filme, que se o beijo é feio, se a coisa não funciona, a quer, talvez a gente vai ficar numa piada que tá lá atrás e o filme já avançou o suficiente agora pra, pra gente caminhar a conclusão. Então, assim, é, é por isso que eu tô falando que eu tô discordando de mim mesmo. Eu não gosto de transarem, porque eu acho esquisito dentro do, 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 da história do filme mas ao mesmo tempo se, é, se naquele momento a gente parte para piada a gente não consegue fechar essa cena a gente vai ficar insistindo numa coisa que a história já avançou ele já tá usando termos
1: que cabem nele né? não, e tem, tem uma função importante essa transa porque é meio que o ápice dele Nessa vamos, vamos falar da jornada do herói, né? É, é o ápice dele nessa jornada dele no mundo especial dessa realidade mágica, é né? Sim. Então é o que vai mesmo fazer ele ficar em dúvida sobre qual mundo que ele quer. O um mundo de adulto, em que ele, ele mesmo fala, né? Ele é o único motivo dele ficar era ela. Né? e claro, é o afeto, é o companheirismo e também a transa né? mas é esse, é esse sentimento que ele passa a nutrir e que o sexo faz parte né? é, ou esse voltar ao mundo original dele né? ao mundo comum e que tem os pais, tem os amigos e tem toda uma adolescência para ele vivenciar né? então é, nesse sentido é muito interessante então por mais que é, bata na gente né? Acaba tendo uma certa, uma certa Lógica como percurso De história de Sim. filme né? Acontecer algo assim Tão drástico né? Não, é,
2: é realmente isso de você Entrar na fantasia do filme É, é, é o que você está falando Naquele momento ele já é Totalmente adulto né? A transformação já aconteceu Então ele está se comportando como um adulto E um adulto faria aquilo naquela situação né? Então ele não tá em dúvida nesse momento, né? Ele começa essa, essa jornada é, como muito mais criança do que adulto, uma criança num corpo de adulto, em algum momento vira uma chave, ele se adapta e ele se torna plenamente adulto, e depois a dúvida é despertada e ele volta a pertencer aos dois mundos até voltar plenamente à infância. Então, assim, é coerente, né? Então tá dentro da fantasia ali do filme. Faz sentido.
1: Não. E tem uma coisa legal para a gente falar aqui. Tem aquele momento em que o Paul pergunta para ela. Mas o que que você vê nele? Ele é um adulto?
2: Ele é maduro, né? Alguma coisa ele assim, é, ele
1: né? É um adulto, tipo, é grown up, né? Adulto mesmo. E, e e ainda é, né? Antes deles transarem. Porque é depois daquela, daquela noite dela com ele. Que daí eles vão lá jogar aquele squash lá, né? A, a transa só vem depois, no aniversário dele. Então, ele ainda não teve a grande transformação. Então, ela enxerga ele como adulto. Por quê? Né? O que, que vocês acham? Por que, que ela vê ele como adulto Eu no acho que comportamento dele? É justamente porque dele.
2: eles não transaram aquela noite. Porque, porque ele respeitou, ele né? Ele respeitou ela ou ele não, não, não quis abusar do poder ou, ou qualquer coisa do tipo ou então ele tem a maturidade de se reconectar com o seu lado infantil sem abrir mão das responsabilidades mas ela não sabe do lado que não tem responsabilidade nenhuma mas, enfim tem essa coisa né da gente olhar para as pessoas e falar nossa você é tão bem resolvido né que você aceita todos os seus lados você é você mesmo e sabe você não tem grandes problemas com isso, tipo, você acha que isso é mais adulto, né? Então, sei lá, ele se comportar autenticamente parece mais adulto para ela.
3: E a gente está falando aqui sobre essa, essa jornada do personagem, vou jogar uma pergunta para vocês. Vocês acham que o filme, é, esse mundo adulto do filme, desestimula ele muito, assim? Porque eu realmente vejo o personagem indo numa crescente, assim, na maior parte do tempo. São poucos os momentos, eu diria o um momento do hotel, quando tá a tiro e gritaria e ele chora, que é quando ele realmente tá assustado com esse mundo ali, ele tá bem desestimulado. E aí tem alguns outros momentinhos, assim, eu acho que o principal é quando o amigo vai cobrar dele, vai falar, ô, volta aqui, o que, que tá acontecendo com você? mas eu realmente não vejo ele sofrendo muito, assim, nessa... quando ele é engolido, assim, sempre é muito positivo pra ele o filme o tempo
1: todo, me parece queria ouvir eu acho você que... isso também eu acho que pra mim eu só, eu só vejo um momento, assim que é aquele momento que, que logo é superado, né após uma reunião em que pedem pra ele desenvolver uma linha de brinquedos sozinho, né e que daí quem vai ajudá-lo, quem vai de fato estimulá-lo é a própria Susan, Sim. mas que ele sai meio assustado, porque enfim... Responsabilidades, ele, né? né? É uma responsabilidade, ele é uma, e ele é um uma jovem de 13 anos, Sim. né? Mas de resto, não, eu não vejo. Eu acho que ele tá fazendo uma coisa que ele gosta e que ativa muito a criatividade Sim. dele, né? eu acho que
2: o filme não mergulha muito nesse lado, assim, da vida real. Ele fica muito na, na fantasia e no fácil. Mas tem uma cena que eu acho muito bonita, que é bem no começo ainda, quando ele começa, né, chega no, no hotel e tal, que é quando ele liga pro pai porque eles, eles, ele recebeu o primeiro salário, eles gastaram tudo, comeram um monte de besteira, ele tá com dor de barriga e não sabe qual é o remédio que toma. E aí, tipo, você quer pai ele e mãe na pro... hora que você tá doente, é. né? E Perdi aí ele essa liga... cena também. Ai, não tem essa cena? Gente, ela é tão linda. Como
3: não tem? Essa cena Gente, essa é, é maravilhosa. E ele liga ele liga abaixado, né? Ele, ele tá agacha, sentado.
2: No... Ele liga pro tá pai, ali, tá ele finge que é. ele tá fazendo uma pesquisa. Ah, tô fazendo uma pesquisa e tal. Qual que é o remédio que você usa com a sua família? Ah, pai, para quê? Para dor de barriga? Ah, eu uso esse remédio. Tá, quantas vezes por dia? Ah, quatro vezes. Ah, preciso desligar tal. Então, tipo, ele, ele finge tudo isso para poder ter esse cuidado dos pais para ele saber que remédio tomar, porque ele nunca teve que ir comprar o próprio remédio na farmácia porque ele é uma criança. Então isso é, é um desses choques de realidade que é um negócio tão pequeno e que, poxa, no dia a dia é, é isso, né? A criança ela pode estar vivendo a vida dos sonhos, sim. mas ela não sabe fazer esse tipo de escolha, né?
3: Não, e a fotografia é. dessa cena é linda demais, porque ele tá bem no finzinho do corredor, assim, corredor escuro, ele tá agachado no telefone é muito... Sim, sim, muito... Sim. Mas eu, eu perguntei isso sobre é, o mundo adulto desestimular ele porque em algum momento ele desiste, né? Aliás, em algum momento, não, no final do filme ele realmente desiste. É, e ele desiste a partir da cobrança do amigo, principalmente. E também é. porque acho que ele tá cheio ali apresentando aquele projeto. Ele sai, sai no meio Sim. da apresentação e fala: É, não quero mais. Igual criança mesmo, é. né? Tipo,
2: fazendo isso aqui, mas
3: de repente acabou. De repente chega. Deixa, deixa eu voltar uhum. aqui, acho que não faz mais sentido. Mas o principal é a cobrança do amigo, Sim. né? Isso, no. Tem com um pouquinho acelerado assim um... essa gosto. virada
2: meio rápida tem uma coisa que me faz é. pensar que pode ser um, um, um dos motivos assim meio sei lá em segundo plano que é uma cena que também eu acho muito bonita que é a que eu, eu espero que ela tenha na outra versão que o amigo dele tá conversando com a mãe dele... Eu acho que essa tem... Eu lembro de ter visto ela quando eu vi ela. Tem, 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 né? tem... Pela janela... Passando sim. as coisas e tal... E isso me dá uma sensação... Olhando hoje... De uma realidade que meio que não existe mais... Que é uma realidade de subúrbio... né, de, de casinhas vizinhas... De comunidade... Que todo mundo conhece todo mundo... Você é amigo do seu vizinho... Que na cidade grande... Onde ele tá... E sendo adulto... Você não tem isso... Né? Você não tem essa relação com o seu vizinho... Essa coisa de comunidade e tal... Que quando criança é muito mais real, né? E também tem é o fato... tudo pela
1: internet.
2: Sim, tem o fato cidade pequena, cidade grande, mas também tem o fato infância e adulto. Eu acho que o fato dele mudar de cidade é representativo, né? Porque a cidade hum. grande é a vida adulta, é essa coisa muito mais solitária, muito mais cada um por si, muito mais todos hum. contra todos... E, tal, e a cidade pequena, é a infância todo dessa coisa de todo mundo se ajudando, todo mundo brincando todo junto. Todo domingo no por...
1: cinema.
3: É,
2: é
1: mas, é mas olha, Cidade grande, é. todo domingo. É, eu, eu, eu concordo que, que a, a cena do amigo, sem dúvida, é a cena que faz ele se tocar. Daí logo em seguida tem aquela cena dele em casa, né, antes da, da apresentação em que ele bota o disquete três quartos é, para jogar o videogame, que é o mesmo videogame do início do filme.
2: Que é o que vai inspirar né? o projeto dele. Que é o que, que vai é inspirar o projeto.
1: E aí depois tem algumas cenas bem picadas, né? uma montagem mais acelerada, dele andando pela rua e vendo crianças brincarem, vendo o pessoal tirando foto né? de alguma... Uh, algum momento marcante, né? Tipo uma formatura, alguma coisa assim, né? Sim. Que ocorreu. Eu acho que é a hora que começa a rebobinar na cabeça dele também as oportunidades que ele pulou, Sim. que ele saltou.
0: É, né? Verdade. E
1: tem um plano do Tom Hanks lá que ele tá gatão, hein, gente? Aquele lá dele com o terno, e sobretudo, que tá bonito, hein? Que, que figurino! Que é ele ele vem daquelas crianças brincando na, na folhagem. E, e aí mostra ele vendo eles com ele vestido, sim. né? Com o terno e com o sobretudo. É um plano muito bonito e ele tá muito bonito no filme nesse momento. Ah, no filme tá. Né? É, é, tá muito bonito mesmo. Né? É ele mesmo, não é a cena do filme bonito, é ele
2: bonito sim, mesmo. Sim, sim. E... Novão, novão,
3: novão né? Novão, né? Devia ter
2: 30 anos ali.
3: Esse foi o filme que eu vi ele mais bonito, eu acho. Mais do é. que... Ele tá muito cara
2: de Parece... bebê ali, mas assim, tipo, grandão.
1: também bem príncipe da Disney.
3: Bem
2: príncipe da Disney, bem.
1: É. Mas... É. é que ele é engraçado, né? Porque ele é bonito, mas ele não é, não é tão charmoso, talvez, será? É. Não sei. Ele, ele não tem muito borogodó, assim. Se... Não, é, é inocente demais, né? Tem essa, tem
2: essa coisa. Hum mas agora a gente estava falando dessa coisa de quando que tem a virada eu acho que também tem duas coisas né tem esse fator de ele ficar com saudade mesmo da vida que ele tinha é tipo quando você sai de férias e, e as férias se prolongam demais você fala pô eu quero voltar para a escola e já deu né de, de descanso de vida diferente e tal mas eu acho que tem uma coisa que é, é justamente o fato dele ter esse projeto de que ele passa a criar o novo brinquedo e não apenas testar os brinquedos que faz muita diferença porque enquanto criança eu penso isso por causa dessa cena do disquete que ele vai jogar tal enquanto criança você só consome você tem uma relação mais passiva né com as coisas você só brinca né você não precisa criar a coisa que você vai brincar né já está dada para você né então isso vale para tudo tá falando de brinquedo porque o trabalho dele no caso passa a ser esse, ele testava os brinquedos de repente ele vai ser o cara que cria os brinquedos para os outros brincarem, não é mais ele que vai brincar, né, então passa, para de ser uma, uma relação mais passiva com a, a vida e ele tem que ser mais ativo, de repente é ele que tem que fazer as coisas, senão ele não vai ter com o que brincar, meio que é essa ideia.
3: Nossa, adorei adorei isso
2: Acabei Bom. de inventar
3: Boa! <risos> não, mas foi todo sim, acho que respondeu Respondeu um incômodo meu do, do filme que, que tava martelando aqui. Acho que agora já posso aumentar a meia estrela no Letterboxd. Boa,
1: boa. Ó, oh, mas daqui <risos> a pouco chega na nota 10, hein, Rafa?
2: Uhum. É só desligar o Realidômetro, como é que você chamou?
1: Realidômetro. Adorei,
2: Realidômetro. Que aí ele chega a 10.
1: <risos> é... Estamos é. chegando perto do final, né? Já estamos com quase duas horas de gravação, né? Daqui a pouco o Rafa vai, vai querer cobrar adicional. Aqui da gente. <risos> é, mas eu queria comentar aqui que dentro da pesquisa fui encontrando um monte de nomes que foram cogitados para o filme e comentar, porque é, vocês devem ter visto também, mas é interessante colocar assim, a nossa cabeça para imaginar. Então eu peguei nomes aqui como o Robert De Niro... Considerado, né? Que não foi por causa do salário, como eu disse antes. O John Travolta.
2: Imagina. Imagina o John Travolta no papel nosso? Tipo, né? Seria ótimo.
1: Só que na época ele tava muito em baixa, né? Tava fazendo muita porcaria. É, foi descartado. Então, foi descartado. Ai, eu eu tava, tava fazendo Ah, eu também. Não, e ele fez um pouquinho depois eu Olha quem está falando, né?
2: É verdade. Que é, verdade que é muito
1: época. esse tipo de filme, É. O Robin Williams, né, que depois fez até o filme do Coppola, né, que tem a mesma pegada. O Dennis Quaid. não sabia
3: que o Robin Williams era um dos nomes. É, ele foi.
1: Foi cogitado. Foi cogitado. Dennis Quaid. O Bill gente.
2: Quem?
1: Gente, Bill Murray.
2: Ele era tão novo assim na época?
1: Ele nunca foi novo, né? Ele sempre teve a mesma cara. Eu não
2: consigo mais ver cara, né?
1: Difícil. Sempre teve aquela cara lá. Mas. Ah, não, é um não, cara é que demais no...
2: pro papel, cara,
1: não é? é, mas no quesito comédia ele vai bem, né? É. Ah,
2: o Champagne
1: é... também foi.
2: Ah é? O não, nossa!
3: Escutado, e ele não entrou por ser muito jovem para o papel. E aí engraçado que depois eu recomendo, procurem fotos do David Moscow hoje em dia.
0: Que ele sim, é. lembra...
3: lembra muito, né? <risos> Poderia acontecer, tipo, de repente 30, sabe? Que hoje a menina é a cara da Jennifer
1: Garner. O David Moskow lembra o Não muito, mas lembra. Tem, tem uma coisa ali. É, eu vi, eu vi a foto dele. Eu vi a foto dele. Verdade. Teve o Jeff Bridges também. Teve, teve o Michael Keaton e teve o Judy Reynolds. O Judy Reynolds tava em alta por causa do tiro da Pesada, né? Mas acabou não entrando.
2: Não tô associando.
1: Ah, é, é um ator que sempre faz muito a personagem, ele não gosta que fale isso, mas personagens coadjuvantes, divertidos né? ele é um dos policiais que ajuda o Axel Foley no tiro da pesada e aí o último que eu vi aqui foi o, ah não, os dois últimos o Steven Gutenberg que não fez porque foi fazer aquele Três Solteirões um bebê e o Albert Brooks que, que recusou é, mas o, ah, o Bill Murray, sabe o que, que ele não fez? Porque ele foi fazer aquele Os Fantasmas Contra-Atacam, que é o, a versão americana do, dos con, do, do Conto de Natal, que ele fez, né? Que é um filme, um filme divertidinho.
2: Que eu acho que eles botaram o como... um nome pra aproveitar a onda do, dos Caça-Fantasmas, já não é? Não tinha já?
1: Não, tinha Os Fantasmas Se Divertam.
2: Ah, é, era isso. Porque teve é, algum filme assim, de é Fantasmas muito perto, não tinha nada a ver esse daí, botaram o nome.
1: É, mas isso aqui no Brasil porque É, então o nome
2: em português É,
1: porque o, o filme chama Scrooge É, no,
2: é. Nos Estados no Unidos português, né? Eles vão aproveitando a época Pega um nome parecido é. E bota ali é.
1: e, e como diretor assim Vi alguns nomes, mas o nome que mais me chamou a Atenção foi o John Landis
2: John Landis
1: Que é um cara assim De comédias bem interessantes né, Como o Irmãos Cara de Pau e ele não aceitou porque ele tava fazendo Um Príncipe de Nova York. Que é uma comédia Essa também, super também. marcante. né? Super marcante. Enfim. Então vou contar a ah, sequência, quem, né? É E quem ia fazer a, a Susan ia ser a Debra Winger, que é uma atriz assim Ai, maravilhosa. Deixa eu ver quem que é ela aqui
2: de nome de cabeça.
1: Ah, ela é Nossa, maravilhosa. Deixa eu
2: ver a cara dela.
1: Ela ficou grávida na época e não ah, fez e indicou sim. Mas eu achei essa, essa
2: moça também, nossa, eu gostei bastante dela.
1: Ela essa, é boa, ela é boa. Eu é, achei
2: ela muito bonita, muito...
1: Não, ah. não tem uma obra muito não, marcante, é, assim,
2: mas... Mas pro papel eu hum. achei que funcionou muito bem, assim.
1: É, mas a Deborah Winger ia ser é, interessante também. ia ser legal também, também
2: sim.
1: E uma menina linda, né? A Deborah Winger era uma, uma atriz linda também. Mas, enfim... Algo... Uh, vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? Rafa, você tem alguma coisa a mais que você queira comentar do filme?
3: Eu acho que é isso, né? Poxa, eu, eu adorei rever esse filme. É isso, eu acho que. Ah, acabei falando bastante aqui, mas. Poxa, é um que bom! Legal. <risos> eu acho que eu, eu acabei passando por todos os pontos da lista que eu tinha preparado para falar aqui hoje, mas adorei a oportunidade de estar aqui com vocês foi uma conversa muito leve, eu espero, tão leve quanto o filme
1: <risos> e aí
3: que me chame de novo, por favor pra... ah, mas você não um...
1: tem a dúvida Essa meu caro, uma vez <risos> aqui, sempre aqui se você <risos> aguentar, ficar mais duas horas falando aqui com a gente sobre...
3: É lógico. Sobre não, um aí vai ser três, porque vai ter o Henrique com a gente
1: também. Isso, Nossa, exatamente. Gente. É verdade. É verdade. E você, Ju? Quer falar mais ah, alguma coisa? Ah, eu passei coisa? por
2: todos os itens também, que nem, que nem o Rafa uhum. tinha feito uma listinha. Fazia tempo que eu não fazia listinhas dos nossos episódios. Passei por tudo. E também adorei rever o filme. Fazia muito tempo que eu não via. Já vi muitas vezes na infância, porque passava toda hora na TV, né? mas não, não tinha revisto tão recentemente. E... Valeu, valeu a conversa, valeu as descobertas do filme, que nunca tinha parado pra pensar sobre o filme. né Esse foi muito um filme uhum. que sempre foi em feel good, passou tô assistindo, mas né sem levar muito a sério, então é legal ir descobrindo os porquês né que a gente gosta tanto do filme, toca tanto certas cenas e tal. Então, valeu. E volte ah, sempre. Legal. Eu,
3: queria, eu queria muito ter revisto, antes do nosso papo, o De Repente 30. Ah. mas Cara, não deu... eu
2: nunca
3: vi. Porque é um Nem filme é o... que se inspira muito nesse, é. né? É um... ah, sim, é uma... é.
2: Tem
3: gente que fala que é plágio, mas não é plágio,
1: não. É uma inspiração
3: é. muito
0: direta.
1: E eu, eu também gostei muito de falar aqui do filme, né? Um filme que a gente não ficou enrolando e para ficar... Duas horas falando dele, significa que ele tem muita coisa mesmo a ser discutida. Uh, queria trazer uma última informação das, das minhas anotações aqui, que ele teve uma versão musical em 1996, que teve 193 apresentações e até concorreu ao Tony Awards, Imagine. que é o prêmio mais importante do teatro lá nos Estados Unidos. Então, olha só, né? Mas claro, as 10 anos depois e tal, mas interessante, né?
2: Imagina o piano um, no palco ali. Ele... Deve ser uma cena muito grande. Legal, né?
1: Viver, né? Lindo. E... É muito legal. E aí queria já emendar agradecendo ah. aqui a presença do Rafa que é um uma pessoa super querida, assim, que eu sempre gostei muito, sempre conversamos muito, né? E é um cara aí que que desde que nasceu o Cinema com o Rafa lá com o Facebook, né, eu estou acompanhando o que faz e, e sempre interajo com ele lá no, no Instagram. Tá? Então é uma grande honra, uma satisfação ter você aqui. Muito, muito obrigado, viu, Rafa? Então, nas suas últimas palavras aqui, uh, se você puder, coloca aqui novamente o seu serviço para se as pessoas quiserem ver as suas publicações, te procurar lá no, no Instagram, no, tic, no próprio TikTok, elas poderem ah, ver as suas divertidíssimas publicações, que eu morro de dar risada com o teu bom humor <risos> na, nos seus stories, que são sempre muito legais.
3: É, então é arroba cinemacomrafa no Instagram e no TikTok. É, é isso, o Hugo cantou a bola aqui, o conteúdo acontece principalmente nos stories, quando você entrar lá vai ver que não vai ter muita coisa no feed, mas porque a ideia mesmo é usar esse espaço dos stories, eu tento usar esse formato para fazer um informativo sempre do que está acontecendo no mundo do cinema, então quando você chegar lá para me seguir, se tiver muitos stories, não se assuste, é só ir passando e consumindo o conteúdo, porque dá muito trabalho de fazer, mas o resultado eu gosto também, eu acho que
1: fica legal. Nossa, Rafa, eu imagino. Então dá um trabalho desgraçado. Dá muito trabalho. Mas é muito. É, eu legal. Fazia semanal,
0: né? Antes é, então
3: eu é fazia né? semanal. É muito legal. Agora eu faço tô, de vez tô em quando. Agora. Eu vou seguindo
2: agora, vou olhar.
3: É, é muito não, legal. Valeu, gente. Né? Muito legal. E é isso. É, me acompanhe @cinema.comrafa cinema com Rafa para saber sobre cinema, arroba, arroba Rafa Paloni para saber da minha vida pessoal. <risos>
2: Se Cinema com o Rafa, eu falo dois. de
3: filmes, Rafa Palone eu posto selfies, mas <risos> é isso, gente, eu tô muito, muito feliz de ter participado aqui, tava tenso, tá tava com medo, achando, que... meu Deus, vou estar preparado o suficiente, é, mas o papo foi muito gostoso, fluiu, e é gostoso, né, a gente conversar sobre, sobre filme, acho que não tem coisa melhor, então... Por mim, eu ficaria mais, mais tempo aqui se a gente quiser trazer mais. Não precisa ser só no podcast. Agora claro. que a gente descobriu que nós somos vizinhos, a gente já pode marcar esse almoço. Aí a gente escolhe um Nossa, filme específico.
1: Eu... Muito vizinho, assim, <risos> muito, muito. Levaria, eu acho que cinco minutos para chegar um na casa do é outro isso. a pé. A pé. De carro, <risos> um minuto. Sim.
2: De carro demora mais, tem trânsito lá.
1: Carro demora mais. E queria também agradecer a Juliana Varela, a companheira de sempre aí.
2: Ah, eu que obrigado. agradeço. Também. Sou suspeita, escolhi o filme, né? Mas <risos> uma delícia conversar. Obrigada, Rafa. Foi muito bom também ter você de, de convidado aqui. Volto sempre. E obrigada, Hugo, como sempre. Mas valeu. Foi muito bom o papo. Foi leve, como deve ser para um filme desse, né? Uhum. E é isso. Até a próxima.
1: Obrigado, obrigado gente, obrigado aí aos nossos ouvintes que estão cada vez em maior número, o que é muito bom e também sempre uh, recebendo alguns feedbacks, geralmente ao vivo, né, pessoas que escutam e depois vem comentar com, com a gente, né, valeu gente, obrigado, até mais, tchau!